0: Dobry wieczór Dobry przede wieczór. wszystkim. Sylwia Ziętek dzisiaj w ogrodzie Władysława Broniewskiego. Kolejna odsłona ogrodów przez miło. lato. Bardzo miło. Dobry wieczór. Czy ty masz włączony mikrofon? moja tak, nie. Teraz już tak. będziesz Dobry miała Dobry wieczór głos. jeszcze raz, przepraszam. Dziękuję. Miło mi, że Państwo przyszliście. Bardzo się cieszę. Ja mówiłam Państwu, że kocham wszystkie spotkania z publicznością, czy online'owe, czy na żywo, ale to na żywo jednak podwójnie, bo nic nie zastąpi takiej wymiany energii tego, że możemy dzisiaj sobie z Sylwią spojrzeć prosto w oczy, że Państwo mogą zadawać pytania na żywo, ale też wiem, że są z nami Państwo, którzy nie mogli dzisiaj być w Warszawie, ale będą nas oglądać z różnych zakątków Polski i świata, też bardzo gorąco witamy i taka nasza tradycja jest taka, że Państwo dają znać tym, którzy są gdzieś w odległych zakątkach świata, że tu są, taka wymiana pozdrowień. Mogę na to liczyć? Oklaskowa rzecz jasna. A teraz bardzo szczerze, jeżeli chodzi o książki, po które sięgam w ciemno, o takich autorów, to jedna z tych autorek siedzi obok mm -hmm. mnie. Jestem fanką Sylwii Ziętek. Mówiłam już Państwu, nieraz nie dwa w zapowiedziach na przykład, że uwiodła mnie swoją sagą historyczną Hotel Warsowi, bo dla mnie w literaturze najważniejsza jest bliskość. I kiedy ktoś pisze o ludziach sprzed wielu, wielu lat w taki sposób, że ja mam wrażenie, że oni są na wyciągnięcie ręki, to jest coś, co mnie przyciąga jak magnes. Po lekturze Polek na Montparnasse, uczucie do Sylwii się tylko pogłębia i cieszę się, że dzisiaj tutaj w Ogrodzie Broniewskiego publicznie mogę Ci wyznać miłość. Sylwia Ziętek. Dziękuję
1: bardzo. Ja bym chciała, że tak powiem, kontrwyznanie poczynić, bo tutaj mieliśmy okazję, rzeczywiście poznałyśmy się przy okazji drugiego tomu Hotelu Warsowie i naprawdę no trochę już tych spotkań mam za sobą i z Weroniką się naprawdę rozmawia niesamowicie fajnie i moglibyśmy tak gadać, gadać, gadać. Myślę, że nas stąd w końcu wyrzucą za jakieś półtorej godziny, więc jakby spokojnie nie będziemy przedłużać do nocy, ale, ale rzeczywiście ty jesteś taką osobą, która, która naprawdę potrafi wejść w temat i zadać, yy, to brzmi banalnie, ale chodzi o to, że potrafisz zadać niebanalne
0: pytania, to jest wielka, wielka sztuka. Czuję się coraz bardziej nieswojo, przekierowuję od razu uwagę na ciebie, to jest twój wieczór, świętujemy dzisiaj razem z tobą książkę, która cały czas jest w mojej głowie. Powiem ci szczerze, że przeczytałam już ją dwa razy i po raz trzeci wysłuchałam w formie audiobooka, i co ciekawe, za każdym razem inne historie do mnie bardziej przemawiały. Przyznam się Państwu, że jeszcze dwa dni temu, kiedy bardzo padało w Warszawie i była burza, kiedy dzwonił ten deszcz o parapet, pomyślałam o Leopoldzie Staffie i pomyślałam, że on się w sumie chyba dopomina, żeby jednak od niego zacząć ten wieczór, bo załatwił dzisiaj jednak piękną pogodę na dzisiejszy wieczór. Leopold Staff w naturalny sposób wywoła mele muter. Przyznam Ci, że myślałam o niej dzisiaj bardzo intensywnie. Bo zdałam sobie dopiero sprawę, że wcześniej patrzyłam na nią jako artystkę, gdzieś tak ją odklejałam od, tej, od tych rodzinnych korzeni, a to ile ona w swoim życiu zmieściła jest po prostu um, trudne aż do przyjęcia. Ale ten, zacznijmy od tego Leopolda, bo ona miała słabość do poetów.
1: Tak, tak. Ona była taką osobą, która w ogóle poszukiwała takiej ogromnej intensywności w życiu. Była taką właśnie typową kobietą, która, która jakby w 100% angażuje się w, jakieś, w jakąś ideologię, czy, czy, czy po prostu w jakieś przekonania. I tak było ze sztuką. Jeżeli zaangażowała się w sztukę, to zrobiła to na całe życie, na 100%, jakby w kompletnym takim. Takim, z takim płomieniem niesamowitym. No jeśli chodzi o mężczyzn, no to tutaj, tak jak powiedziałaś, zdecydowanie lubiła poetów. No, była też ogromną fanką i czytelniczką poezji. Naprawdę była taką malarką, można powiedzieć, intelektualistką, bo rzeczywiście dużo czytała. Czytała po francusku, po niemiecku, po, po polsku oczywiście. Być może jeszcze w jakimś języku tego, tego nie wiem, no chyba trochę po hiszpańsku też czytała I, i rzeczywiście to nie było tak, że to nie była jakaś poza, to nie była, to nie była forma kreowania wizerunku, tylko ona rzeczywiście no, miała takie ciągoty intelektualne można powiedzieć. No i poeci w taki no, dosyć oczywisty sposób ją pociągali, no bo poeta właśnie opisuje ten świat ducha. W którym ona, no, do którego ona aspirowała cały czas i, i, i którym chciała, w którym chciała funkcjonować. Tych poetów miała w życiu rzeczywiście kilku. No, pierwszy, który, o którym w ogóle wiemy, który no, skradł jej serce, to był właśnie Leopold Staff. No, taka dosyć no, tragiczna historia. Młoda kobieta, która, która przyjeżdża do Paryża, z mężem i z dzieckiem. Zaczyna odnosić jakieś pierwsze sukcesy na rynku paryskim, bardzo trudnym przecież. No jakby szybko ujawnia swój talent. Mąż okazuje się szybko, szybko po, po ślubie okazuje się, że mąż no ten nie dorównuje czy ten możemy paramentem. powiedzieć, że on nie
0: wytrzymuje tego, że ona błyszczy, on jest w cieniu? Tak, poza tym no, e, Michał również miał taki
1: problem, no nie wiem, czy tak można powiedzieć. On e, miał a, ambicje literackie rzeczywiście, kiedy wyjeżdżał z Polski, e, bardzo chciał e, pisać, e, pisał, e, pisał po polsku powieści, później do tego doszły takie e, publikacje, troszeczkę paranaukowe, natomiast szybko niestety okazało się w tych kręgach, e, w tych kręgach emigracyjnych, że no to jego pisarstwo no nie cieszy się jakąś estymą.
0: Ty przytaczasz nawet takie naprawdę miażdżące recenzje, że nie wystarczy talent, dobrych chęci, kiedy brakuje talentu. No, no,
1: no Niestety tego no, no nie był na pewno jakimś pisarzem olśniewającym. Nie, y, publikował różne książki, y, prawdopodobnie ciekawe, bo y, miał też taką powieść, która opisywała na przykład y, próbę asymilacji y, y, ludzi ze środowisk żydowskich właśnie w Warszawie, początku XX wieku, więc to były na pewno bardzo, bardzo ciekawe obserwacje. No, no po prostu się nie przebił też z tą, z tą materią powieściową. W Paryżu też jakoś nie, nie, nie zalśnił, nie, nie olśnił nikogo, nie, nie udało mu się zrobić wielkiej kariery. Natomiast jego małżonka, owszem, od początku jakby wykazywała ogromny talent i, i w zasadzie z roku na rok było o niej głośniej, głośniej, głośniej i, i wiadomo było, że tutaj jest... No zdecydowana dysproporcja, jeśli chodzi o tą drogę artystyczną. A poza tym Mela Muter miała zupełnie inny temperament, ona była właśnie takim ogniem. To, to była kobieta, która, która po prostu w imię swoich wartości, które wyznawała w imię w imię sztuki, w imię miłości, po prostu zrobiłaby wszystko. Wydaje się, że Michał Mutermilż był takim raczej stonowanym emocjonalnie człowiekiem, wyciszonym domatorem. Ją ciągle coś gnało, ona, ona nieustannie chciała podróżować, yy, zwiedzać, yy, poznawać nowe rejony. To było też małżeństwo, trzeba zaznaczyć, zawarte jednak w bardzo tradycyjny sposób. Yy, oni oboje pochodzili z, ze środowisk żydowskich, yy, ślub brali w synagodze tutaj w Warszawie na tłumackie. Zachowała się umowa przedślubna, zawarta między nimi, która jest fascynująca, ja troszeczkę w książce przytaczam, bo z niej wynika z tej umowy, że to naprawdę to byli bardzo. No, mela Mutter była bardzo, bardzo bogatą panną na wydaniu. I rzeczywiście no, posak miała niebagatelny, niesamowite sprzęty są w tej umowie wypisane, jakieś, jakieś przedmioty użytku codziennego. No,
0: była po prostu. No, no, taką naprawdę dobrą partią. Ale bardzo ważną rzecz teraz powiedziałaś, bo dla niej na przykład wyjazd z Polski do Paryża wcale tak. nie był jakimś awansem społecznym, tak. bo ona miała fantastyczną tak. kamienicę no w tak, Warszawie, tak, a tak. tam w Paryżu no, mieszkała w takich powiedzmy sobie delikatnie siermiężnych warunkach. Tak,
1: no ona po prostu, to, to było zgodne z jej charakterem, ona miała też takie jakieś socjalistyczne przekonania, to był początek y XX wieku, 1901 rok, kiedy ona podjęła decyzję o wyjeździe i rzeczywiście zostawiła ten dobrobyt, życie, no ale myślę, że bała się po prostu tego zamknięcia w takim, w takim kloszu mieszczańskiej żony tutaj w Warszawie, no w środowiskach jeszcze tradycyjnych żydowskich. On, jej dom był, tam się mówiło po polsku i to była w ogóle rodzina dosyć mocno zasymilowana no, ale jednak, no jednak to byli ludzie, którzy, którzy wyznawali tradycyjną, znaczy żyli zgodnie z, z religią tradycyjną i, i no Nie wydaje się, żeby kobieta po ślubie w takim środowisku w Warszawie, tutaj przy ulicy Leszno mogła, mogła rozwijać swoją karierę artystyczną. znaczy ja, ja się nie spotkałam w ogóle w źródłach z takim przypadkiem, żeby była jakaś kobieta z, z tego środowiska, bogatych kupców żydowskich, która wychodząc za mąż, rodząc dzieci, jednocześnie y, realizowałaby swoje ambicje. Nie spotkałam się z taką sytuacją.
0: A ten Leopold, kiedy Ta. tak zaiskrzył? bo najpierw był przyjacielem, ale potem stał się kochankiem. No to wszystko się
1: wydarzyło oczywiście w Paryżu. Leopold staw był takim początkującym poetą, jeszcze pisał dużo w takiej manierze młodopolskiej, czyli dużo tych uniesień ducha i, i poeta jako demiurg stwarzający świat i tak dalej troszeczkę w, tak, w takiej manierze Przybyszewskiego. Przyjechał do Paryża, tak jak większość literatów przyjeżdżała, żeby w kręgach polonijnych no po prostu dać jakiś odczyt. Zresztą emigracja polska w Paryżu trzymała się dosyć, dosyć mocno razem i, i organizowano takie wieczorki, odczyty, koncerty. No i na którymś prawdopodobnie z tych wieczorków, gdzie on deklamował swoje wiersze, znalazła się Mela Muter, która... Też w towarzystwie emigrantów polskich działała. No i prawdopodobnie zaiskrzyło bardzo szybko. Ona, no jak wspomnieliśmy, była mężatką, miała dziecko. Ten romans musiał być bardzo intensywny i, i, i chyba, chyba też ona specjalnie się nie liczyła z, z konsekwencjami czy w ogóle z tym, jak, jak opinia, opinia osób dookoła zareaguje. Oczywiście to był Paryż, Montparnasse, te, te normy moralne na pewno nie były takie jak, jak tutaj w Warszawie przy Marszałkowskiej czy przy ulicy Leszno, no ale mimo wszystko yy, wiadomo, że, że kobieta też nie mogła sobie pozwolić na, na życie na takich zasadach, jak, jak robili to mężczyźni, więc ten romans nie był aż tak oficjalny, natomiast Mela Muter namalowała portret Staffa, który został pokazany już w 1903 roku na salonie w Paryżu. No i, no i to była tajemnica Poliszynela, tak? skąd ten portret, dlaczego tam jest taki młody poeta, a w tle taka enigmatyczna jakby rzeźba, trudno powiedzieć zjawa. Jeżeli Państwo macie okazję spojrzeć sobie czy w internecie, czy, czy w książce jest reprodukcja, tam widać w tle Melemuter, to jest jej taki autoportret. No liczyła, liczyła zdecydowanie na to, że romans się przerodzi w, w coś bardziej stałego, i w 1907 roku no doszło do takiego chyba przełomowego momentu w życiu Malin Mutter, kiedy ona czuła, że małżeństwo jest dla niej klatką. Ona często to powtarzała, że ona się dusiła w tym małżeństwie. Michał Muter Milsz no mówiąc wprost, w jakiś sposób starał się ją kontrolować I też z tego względu, z tego względu że jej kariera się rozwijała tak błyskotliwie no, starał się ją zatrzymać w domu za wszelką cenę. Ona się nie dawała, wyrywała chciał się na
0: świat. Bardzo
1: tak? chciał z tego, co... To tak możemy się domyślać, bo to też jest... To trzeba zaznaczyć, że w przypadku Meli Mutter nie mamy aż tak wielu materiałów źródłowych, które by tutaj nam dały jakiś szeroki obraz. Zresztą sam fakt taki, że w żadnej biografii Leopolda Staffa nie ma Meli Mutter. No to, to jednak prawie. świadczy o tym, że, że po prostu z jednej strony oni też się nie afiszowali aż tak bardzo z tym romansem i chociaż wiele osób z kręgów paryskich wiedziało o, o tym związku, no jednak wydaje mi się, że to bardziej też Leopold Staff zacierał ślady. Później chyba ta korespondencja, którą wymieniali została spalona, zniszczona na skutek rozstania. W każdym razie w biografii Leopolda Staffa nie, nie ma śladu w związku z Malą Muter. Tutaj mówiłam o tym roku 1907. Tam się rozegrała taka drama zakopiańska, bo Mela Mutter w końcu zdecydowała, że po prostu dosyć, dosyć tej klatki, ona, ona się musi z małżeństwa wydostać. Postawiła wszystko na jedną kartę z Paryża, odbyła podróż do Zakopanego, no więc to, to była dosyć karkołomna podróż, bo musiała najpierw dotrzeć do Krakowa, później się jechało saniami do, do Zakopanego. Staw przebywał wtedy w domu Kasprowicza, z którym się jakoś przyjaźnił. No Kasprowicz był takim jakimś jego mentorem. No i pojawiała się Mela, więc rzeczywiście ruszyli saniami przez śniegi, gdzieś tam, no nie wiem do której doliny, ale, ale możemy sobie wyobrazić jak, jak, jak to wyglądało w takiej scenerii właśnie no najpiękniejszego, najpiękniejszej zimy, bo później, w, później ona w swoich wspomnieniach też przywoływała ten moment. No, zapowiadało się na, 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 wspaniałą, na wspaniały związek. No, niestety, jakby całą, całą tą sytuację popsuł mąż, bo nagle, jakby w ślady Meli pojecha, po prostu po, Michał Mutternicz pojawił się w zakopanym w wili Kasprowicza i, i zaskoczył, zaskoczył parę kochanków. No i tam się rozegrała też taka bardzo, bardzo przykra scena, to znaczy mi się wydaje, że z dzisiejszej w ogóle perspektywy, ja nie zazdroszczam Meli Muter. myślę, że żadna kobieta jej nie zazdroszczy tego, co ją tam spotkało, bo po prostu trzech panów, czyli jej kochanek Leopold Staw, mąż Michał Muter milcz i przyjaciel jakby obu panów i jej, no też poniekąd przyjaciel, Janka Sprowicz, jakby ci mężczyźni we trójkę siedli przy stole. I, i postanowili podjąć decyzję, co będzie dalej z Melon Sąd nad melomuter. Tak, po prostu stwierdzili, że muszą się zastanowić nad całą tą sytuacją i oni jej przekażą jakby wynik swojej debaty i ona się do niego dostosuje. No, naprawdę <fut> no, wydaje się to po prostu strasznym, strasznym upokorzeniem i takim, takim pokazaniem, no jednak kobiecie, gdzie jest jej miejsce, tak? bo tutaj no jakby mężczyźni jej losem, yy, jej losem cały czas yy, rządzą. No i do, odbyła się ta debata No i wynik debaty był taki, że generalnie stwierdzono, że może jednak lepiej, żeby Mela została z mężem, yy, ale Leopold Staw chyba był dosyć mocno wystraszony. Czyli ja mam w ogóle wrażenie, że Staw był bardzo przytłoczony tym romansem i chyba był młodym człowiekiem, który miał aspiracje poetyckie, chyba, chyba nie... Ni nie miał tyle siły, żeby, żeby postawić na ten związek. Nie i, był kobietą, i, która postawi wszystko na tak, miłość. Tak, no on, on jakby rzeczywiście nie miał, nie miał w sobie takiej, takiej mocy, no może też aż ta, ta miłość nie była po jego stronie tak intensywna. Chyba się wystraszył po prostu i rzeczywiście podjęto decyzję, że przez okres kolejnych sześciu miesięcy Mela Muter spróbuje odnowić swoje relacje z mężem da sobie jakby czas yy, yy, taką przerwę, mi się zaraz serial przyjaciele przy... <grywy> yy, Tak, będą, będą mieć przerwę z Leopoldem Staffem i po, po upływie tych sześciu miesięcy rzeczywiście wtedy podejmą już ostateczną decyzję, czy chcą być razem i ona się yy, rozwodzi, czy jednak zostaje przy mężu. Oczywiście był też nacisk ze strony rodziców Melimuter, yy, no to, by, to, to byli tradycyjni tradycyjni rodzice, którzy oczywiście no, chcieli, chcieli, żeby to małżeństwo przetrwało. No, tam był też syn, który, który oczywiście też chciał mieć dwójkę rodziców. No, efekt tego wszystkiego był taki, może ja tutaj też odeślę troszeczkę do książki, ale efekt był dosyć tragiczny, bo Mela po prostu na skutek tej debaty i tej, tej decyzji, którą podjęto o jej losie, ona wyjechała do Florencji miała taki pomysł na siebie, żeby we Florencji uczyć się w szkole rysunku, tam troszeczkę chłonąć, chłonąć też atmosferę miasta i, i y, szkicować w muzeach, w oficji i tak dalej. No niestety chyba pokonała ją depresja i, i jej stan psychiczny był bardzo, bardzo zły na skutek tego, co się wydarzyło. Doszło prawdopodobnie do rozstania listownego ze stafem, czyli jakby tych sześciu miesięcy nie byli w stanie odczekać. Ona była sama we Florencji, to była zima. No z jej psychiką chyba nie było najlepiej, doszło tam do takiego wypadku, zapaliła się maszynka olejowa, to jest bardzo enigmatyczna sprawa. Tak naprawdę nie wiemy, co się dokładnie stało, no efekt był taki, że Mela Mutter no ledwo uszła z życiem, miała później poparzenia już, już do końca swoich dni. No ktoś ją tam wyniósł z płonącego domu, jakiś sąsiad we Florencji, natomiast oczywiście podejrzewano, że to była próba samobójcza. Tego się nie dowiemy, jak było naprawdę. Później się spotkała ze Staffem już tylko jeden, jeden raz, ale tutaj też bym chciała odesłać Państwa do książki. Nie mogę wszystkiego Potem opowiedzieć. Mamy apetyt, ale nie mówimy
0: wszystkiego zdecydowanie. Sylwia, to teraz trochę chronologicznie tak. poprowadzę nasze spotkanie, tak. czyli zacznę od pierwszej bohaterki, która mi się trochę skojarzyła dzisiaj z Tobą. Powiem Ci mhm. za chwilę dlaczego. Anna Bilińska się pojawia teraz w Ogrodzie Broniewskiego dzięki naszej rozmowie. I my śledzimy ten moment, kiedy ona przyjeżdża do Paryża, jest przed trzydziestką, jest jedną z najstarszych uczennic z Akademii Julien, tak. ale jednocześnie, kiedy przyjeżdża, to jest tak spragniona, wystaw, od razu biegnie do tak, luwru, tak. ma w sobie taki głód sztuki. Ja to sobie teraz obserwowałam, Twoje media społecznościowe tak. i widzę, że przyjechałaś z Luksemburga do Warszawy, i od razu Wystawa. relacjonujesz kolejne wystawy. To powiedz, tak, tutaj podziel się jest... z nami, co jeszcze <laughs> warto zobaczyć po dzisiejszym wieczorze. Tym bardziej, że cały czas zauważasz kobiety, artystki, które do tej pory były zapomniane albo w ogóle nie było o nich nic.
1: Tak, bo no, trzeba przyznać, że rzeczywiście ten trend, trend pokazywania kobiet, które do tej pory nie były znane, no, jest bardzo silny i, i nie tylko w Polsce, ja już tutaj ograniczę, może do Warszawy, bo, bo ja biegnę rzeczywiście na wystawy, czy jadę do Paryża, czy, czy gdziekolwiek, to już jest jakaś taka choroba, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście w Warszawie bardzo szybko tutaj skierowałam swoje kroki do takiej galerii, która się nazywa Lokal 30, to jest na ulicy, ulicy Wilczej, 50, Może mi podpowiada... 29, Wilcza 29. Dziękujemy za przygotowanie. Nie, 29. Dobrze. To jest stara kamienica przedwojenna. Trzeba się wdrapać na ostatnie piętro. Rzeczywiście jest takie przepiękne mieszkanie przedwojenne. W ogóle tam nawet warto pójść, żeby to mieszkanie obejrzeć. Widok, widok na centrum miasta, niezwykły. Stare piece kaflowe. Wspaniałe miejsce. I w tej galerii pokazywana jest obecnie wystawa. Ja nie wiem, czy ja dobrze przytoczę teraz tytuł, który jest bardzo brawurowy po prostu. W życiu kocham. Tam było chyba samochody. Samochody, a... alkohol, alkohol i, i marynarzy. Tytuł jest naprawdę brawurowy. Jest to wystawa poświęcona 15 studentkom ASP, paniom, które, które studiowały tutaj w Warszawie w latach 30. przed wojną. I no, ja powiem szczerze, tak, byłam na tej wystawie wczoraj. Ja nie jestem. Nie, nie jestem w stanie wymienić w tej chwili Państwu tych nazwisk, tych pań, bo ja naprawdę, ja o nich nie wiedziałam nic i, i one są kompletnie nieznane. Tutaj wspaniałą pracę, pracę wykonały właśnie studentki, no już praktycznie kończące kończące ASP, wpadły na taki świetny pomysł, przekopały, no z tego co właśnie rozmawiałam z jedną z pań kuratorek pomysłodawczyń tej wystawy, przekopały jakieś gigantyczne archiwum tutaj warszawskie ASP, no i wyłoniły 15 sylwetek kobiet, które, no, które studiowały przed wojną. Tych eksponatów może nie ma tak dużo, bo jednak ogromna ilość zaginęła w czasie wojny. Natomiast same te życiorysy są fascynujące tych pań. Niektóre, znaczy większość z nich, nie wszystkie przeżyły niestety wojnę, ale większość z nich do końca swoich dni zajmowała się sztuką. Mieszkały w różnych częściach świata. Czy w Nowym Jorku, czy, czy no naprawdę były, były rozsiane po świecie, to to jest kolejne, jakby otwarcie, prawda? Pokazanie grupy artystek, o których niczego nie wiemy. Wiem, że teraz Kraków chce iść tym samym tropem, i też Krakowska Szkoła Sztuk Pięknych, Akademia, będzie, będzie też przeszukiwała to archiwum i, i wyłaniała kobiety, o których. Niczego nie wiadomo. No, wspaniała inicjatywa. Zachęcam do odwiedzenia tego loka lokalu 30. Podobno wystawa jest wielkim, wielkim sukcesem. No, tak mi te panie mówiły, że są oszołomione i zaskoczone, że, że to tak się wspaniale potoczyło.
0: Ja Ci powiem, Sylwia, że Ty uruchomiłaś coś takiego jak siostrzeństwo, że naprawdę te kobiety, które żyły przede mną, z którymi się minęłam w czasie, są mi bardzo bliskie i nawet naprawdę w momentach kryzysowych, kiedy tak. się odbijam od ściana, pewnie każdy z nas ma takie momenty tak, kryzysowe tak, tak. z różnymi projektami i już nie mam sił, myślę sobie albo o Meli albo o Annie Bilińskiej, to teraz faktycznie tak, tak, tak. powiedziałam, że jesteś mistrzynią w uruchamianiu wehikułu czasu, no to fragment, który przeniesie nas do wieku XIX. Anna dorasta. Przyszłość młodej kobiety z mieszczańskiego środowiska Warszawy determinuje małżeństwo. Bilińscy nie mogą wyposażyć córki w należyty posak, bez którego zdana jest na mało interesujących kandydatów. Zresztą Anna jest panną stojącą twardo na ziemi, wie, że będzie musiała utrzymać się sama. Dużo czyta. Jedną z jej ulubionych autorek jest Eliza Orzeszkowa. Głosząca śmiałe, wręcz wywrotowe jak nowe czasy ideo konieczności zdobywania przez kobiety wykształcenia. Jednak nadal popularne jest przekonanie, że kobiety są mniej zdolne intelektualnie. I potem przywołujesz nawet pewnego neurologa, który na początku XX wieku utrzymuje uwagę, że kobiety mają mniejsze głowy i mózgi niż mężczyźni, przez to nadają się tylko do roli matki. W jednym z ówczesnych poradników pisano: każda kobieta powinna umieć krajać i szyć suknię oraz bieliznę, jest to bowiem wielka oszczędność, a zarazem przyjemne zajęcie. Młode dziewczęta niech się uczą kroju i szycia, bo to jest potrzebniejsze od innych talentów. Z pozdrowieniami dla ministra Czarnka, chyba, prawda? 19. No, wieku. Jakby tak, no oczywiście. Musiałam, jak przepraszam państwa. Tak,
1: no, znaczy, jak, kiedy ja usłyszałam, może powiedzieć, że byłam akurat na wakacjach w pięknej Katalonii, kiedy, kiedy, kiedy usłyszałam o gruntowaniu cnot niewieścich, od razu mi stanęła przed oczami Bilińska, czy, czy właśnie ta, te, te pionierki, te pierwsze malarki czy Stankiewiczówna, czy Dulembianka. No przecież to, był właśnie, to była narracja, w której one funkcjonowały, no bo no one ciągle słyszały, właśnie, że tutaj trzeba te cnoty niewieście prezentować. A, a co to oznaczało? Generalnie się specjalnie nie odzywać, wykazywać skromność, potulność, Gdzieś tam sobie szydełkować, malować ładne kwiatki
0: dla ozdoby domu. Nawet w języku było tyle pogardy odnośnie sztuki kobiet. Tam było takie zdanie w Twojej książce: wymazywanki odnośnie obrazów. No, no tak, ogóle... no bo tego
1: jakby. Tak, no, tworzono też specjalne jakby sformułowania, no bo sztuka kobiet no, była jakby z założenia czymś, czymś tak trywialnym i, i, i no, jakby w ogóle nie traktowanym poważnie. Ja ostatnio też, bo ciągle jakichś nowych rzeczy się dowiaduję. I też, też dotarłam do takiego cytatu z lat 60. XIX wieku, czyli wtedy jeszcze Anna może Bilińska nie miała tej determinacji, żeby być malarką. To, to się zdarzyło do, pod koniec lat 70. I, I wtedy też właśnie jeden mądry, mądry krytyk sztuki mówił, że, że oczywiście niech kobiety sobie malują jak najbardziej, niech się ograniczą do tego, co jest jakby zgodne z ich naturą, czyli pejzaż, akwarela, no, ewentualnie portret. Natomiast poważna sztuka... Yy, niech, zostanie, yy, niech zostanie ograniczona tylko do, do mężczyzn i nie wygłupiajmy się, w ogóle nie, 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 nie dyskutujmy, bo to szkoda, szkoda czasu, szkoda energii na dyskusję o tym, żeby kobiety dopuścić do, do, prawdziwej, do prawdziwej sztuki, więc yy, no one żyły w takich, yy, w takich realiach i, i, i teraz, no, a jednak to haftowanie, że tak powiem porzuciły yy, i to szycie, skarb, cerowanie skarpet yy, jakby udało im się to, to cerowanie odstawić w kąt i robić to, co chciały. Więc biorąc pod uwagę determinację tamtych pań, a myślę, że my się jednak dzisiaj nie damy.
0: Zdecydowanie. I Cały czas zdecydowanie, mam tocydowanie kobiety, twoje z książki.
1: Tak, myślę, że, że, że można się z tego wszystkiego pośmiać, oburzyć. No, no, no. Mam szczerą nadzieję, że, że nikt nie potraktował
0: tego poważnie, bo, bo, bo to jest po prostu kpina. Ty też przywołujesz Henryka Sienkiewicza, rok 1880. Pan Henryk Sienkiewicz recenzował przesądy w wychowaniu Elizy Orzeszkowej i pisał tak. Chodzi o to, czy umysł kobiecy dorównywa lub może dorównać męskiemu w pracy umysłowej. Autorka ukazując na różnice wychowania chłopców i dziewcząt tłumaczy tę różnicę umysłową i sądzi, że gdyby wychowanie było jednakiem, gdyby pielęgnowano tak starannie umysł i zdrowie dziewcząt jak chłopców, to różnice może by znikły. Jest to prawdopodobne, lecz tak. ostateczną odpowiedź dać może przyszłość. No i dalej mamy opowieść o tym, że Anna doskonale wie, że bez zdobycia zawodu no, może skończyć tak tragicznie, jak bohaterka powieści Marta Orzeszkowej. Tak, Bardzo mi imponuje to, że ona od początku, kiedy wyjeżdża do Paryża i kiedy tam już się jako tako osadzi w tej rzeczywistości, ma plany, że ona chce wrócić do Warszawy tak, i założyć tak, szkołę tak. prowadzoną przez siebie dla kobiet.
1: Tak, bo, bo ona była taką pozytywistką z krwi i kości, ona generalnie jakby wychowywała się na, no, na, na pozytywistycznej ideologii, czyli praca o podstaw, praca organiczna. Ona była jakby przekonana, że, że to jest jedyna właściwa droga ku przyszłości. No i właśnie czytała tą Orzeszkową. No powieść Marta może nie wszyscy kojarzą, bo to jest właśnie taka troszeczkę propagandowa powieść pokazująca, jaki, jest, jaki może być los kobiety, która nie ma żadnego wykształcenia, nie ma zawodu i życie jej się tak układa, że zostaje sama, Musi sama zapewnić byt dziecku i po prostu nie ma takiej możliwości. Nigdzie nie jest w stanie znaleźć pracy, nie ma, nie ma co jeść i, i w końcu yy, no, no, rzuca się po prostu pod, pod jakiś pojazd, yy, dramatycznie kończy swoje życie. Janna Bilińska i tej te koleżanki, czyli, czyli właśnie te pionierki, takie jak Maria Dulębianka one, one, one bardzo, jakby ta marta, właśnie ta powieść orzeszkowej takim zapadła głęboko w serce, one, one bardzo często przywoływały ten, ten, ten kazus bohaterki orzeszkowej. I, I jakby doskonale zdawały sobie sprawę, że nie mając wielkiego majątku, nie mając wielkiego majątku, nie mając jakby wsparcia finansowego ze strony rodziny, akurat Anna Bilińska Pochodziła z, z, mało zamożnej, z mało zamożnych kręgów. Jej ojciec był lekarzem, ale leczył powstańców prawdopodobnie też tak nie, nie do końca, no oczywiście wiadomo, że nielegalnie, ale, ale miał z tego tytułu różne problemy. Ona nie miała bogatego, nie wychodziła z bogatego domu, nie miała zaplecza finansowego i wiedziała doskonale, że nie mając zawodu takiego, który pozwoli jej zdobyć realne pieniądze, może skończyć jak ta bohaterka i To się też przewija w Pamiętniku Blińskiej. Ona często przywołuje, przywołuje właśnie te, te heroiny pozytywistycznych powieści i doskonale wie, że po prostu tylko wykształcenie jest, jest jedyną drogą, którą można osiągnąć i, i zdobycie zawodu. No a wtedy jakby jaki zawód był dostępny dla kobiety? W zasadzie jedynym takim, jedyną możliwością w klasie średniej to było zostanie nauczycielką, guwernantką. Akurat Anna Bilińska, ona miała bardzo silny temperament. No właśnie ona, ona nie, nie była w stanie tych snu wieści tak doskonale kamuflować. Znaczy, no tak, no nie, po prostu to była, to była też ognista kobieta. Wtedy się mówiło, że ma męski charakter, żeby, żeby wyjaśnić wszystkim. Jakby skąd, skąd ta decyzyjność, skąd, skąd jakby takie, taka silna wola? I, I wiedziała, że edukacja jest jedyną drogą i teraz domiała yy, miała dylemat, czy, czy rzeczywiście kontynuować naukę gry na fortepianie. Wtedy większość panien z, z domów mieszczańskich yy, czy, czy ziemiańskich yy, grała na jakichś instrumentach i rzeczywiście Anna yy, chyba dobrze sobie radziła yy, na fortepia z fortepianem, tutaj chodziła do w Warszawie do konserwatorium Natomiast uczyła się też rysunku malarstwa w szkole Gersona i był taki moment, kiedy, kiedy no musiała podjąć decyzję co dalej. i była była Był to trudny moment dla niej i dokładnie nie wiemy co zdecydowało. Ja tak troszeczkę się domyślam, w książce jest taki pasus dotyczący tego momentu i tego, co ją mogło skłonić ku temu, żeby jednak wybrać malarstwo. W każdym razie taką decyzję podjęła i była bardzo konsekwentna. Kiedy postanowiła, że będzie artystką, to po prostu całą swoją energię, całą determinację, ten swój silny charakter, jakby wszystkie swoje środki zaangażowała ku temu, żeby, żeby ten cel osiągnąć. Także. Była niesamowita.
0: Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie Broniewskiego, a wędrując po Warszawie, Annę Bilińską teraz też można zobaczyć. Ja bardzo lubię takie momenty, tak. kiedy idę sobie ulicą Smolną i nagle patrzę po prawej stronie mural, mural. który tak. przypomina obraz, jej autoportret, tak. który zresztą tak. wywołał ogromne oburzenie. Za chwilę powiemy dlaczego. Tak. Dlaczego ulica Smolna i dlaczego tak. tam właśnie Anna Bilińska swoją drogą Proszę się tam wybrać, można zobaczyć tak, i sobie kontynuować
1: tak. tę opowieść. Czy znaczy mural, tu muszę powiedzieć, ja myślałam, że tego muralu nie zobaczę. On miał być zlikwidowany, mówiąc brzydko, 20 któregoś lipca. No Czyli ale, znowu tylko na chwilę. Tak, teraz przyjechałam do Warszawy i no też właśnie w zasadzie pierwsze kroki to też w tamtym kierunku skierowałam, i, i mural się okazało, że jest więc uwieczniłam go na fotografii. Nie wiem, jak długo jeszcze ten mural się tam ostanie. Dlaczego ulica Smolna? Wiem, że muzeum szukało w ogóle jakiegoś atrakcyjnego miejsca w przestrzeni miejskiej Warszawy, żeby taki mural studentki, studenci ASP mogli namalować. Wybrano chyba ulicę Smolną, bo po pierwsze tam była ta ściana, która potencjalnie się nadawała na, na takie przedsięwzięcie, no ale najważniejsze jest to, że właśnie na ulicy Smolnej mieściła się szkoła Wojciecha Gersona. To była pierwsza w Polsce, w Warszawie, szkoła, która dopuszczała kobiety dopuszczała do nauki rysunku i malarstwa. Czyli, czyli to, to była taka rewolucja w ogóle, którą Gerson w Warszawie przeprowadził. Rewolucja polegała na tym, że oprócz tego, że miał klasę męską, w której się uczyli no, późniejsi słynni malarze, jak Podkowiński. No, otworzył też klasę dla kobiet. Oczywiście to nie były zajęcia koedukacyjne, no broń Boże. I, i panny oczywiście z, no, z dosyć zamożnych jednak domów, znaczy przynajmniej takich, które było na to stać, bo to wszystko kosztowało dużo, uczyły się kilka razy w tygodniu, chodziły na zajęcia takie teoretyczne z historii sztuki no i rysowały. Wojciech Gerson był, był uznanym wówczas malarzem, rysownikiem, on też wystawiał swoje prace, obrazy na salonach paryskich. No był takim malarzem realistą, akademikiem. Absolutnie absolutnie nie miał nic wspólnego z malarstwem impresjonistów, które już w tych tamtych czasach przecież we Francji funkcjonowało, ale, ale no, no, no do, nas, do nas dosyć to wszystko późno dotarło. W każdym razie no jego rewolucja zaskutkowała tym, że właśnie takie malarki jak Anna Bilińska czy czy Zofia Stankiewiczówna zaczęły, zaczęły uczyć się profesjonalnie w jego, w jego szkole i, i wyjechały do Paryża. On je bardzo namawiał, żeby do Paryża pojechały. Miał też własne dwie córki, więc też często się przewija taki wątek, że tak naprawdę tą szkołę otworzył dla kobiet, bo miał dwie panny w domu i za bardzo nie wiedział, co z nimi zrobić, no chciał też, żeby miały, miały jakieś zdolności artystyczne i chciał też, żeby mogły się uczyć. Być może dzięki temu, że, że miał sam córki, umożliwił innym kobietom naukę. Natomiast ta szkoła była taką bardzo, to też nie jest dobre określenie, ale to była taka bardzo grzeczna szkoła. Taka właśnie oczywiście moralnie nieskazitelna. Dziewczęta nie miały kontaktów żadnych z kawalerami. Nie rysowały w ogóle żywych modeli, no to był jakby podstawowy dla nich problem. Malowały tylko gipsowe odlewy. Gerson zachęcał je też bardzo do właśnie szkolenia się w portretowaniu, bo widział w ogóle przyszłość kobiety na rynku sztuki tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie w zakresie portretów. jakby W ogóle nie przewidywał, nie antycypował nawet tego, że, że kobieta może nie wiem namalować scenę batalistyczną albo scenę historyczną i pokazać swój obraz obok Matejki i Semirackiego, bo to wtedy były takie naprawdę nazwiska No absolutnie. No to były autorytety i też no malarze o tak wielkiej reputacji, do której nawet trudno było kobietom aspirować. Natomiast w sumie zrobił dużo dobrego
0: jednak. Zdecydowanie. Powiedziałam o tym muralu słuchaj i od tego zaczynam kolejny wątek, <grym> bo piszesz o Meli Mutter i tak sobie zaczęłam analizować po lekturze na Montparnasse, że w zasadzie większość ulic w Warszawie to są jednak znowu męskie nazwiska. Ta, ta, ta. Natomiast Mela Mutter została doceniona w Katalonii, tam ma swój plac i zastanawiam się, <grym> Czy to się może zmienić, żeby w tej przestrzeni publicznej te kobiety zapomniane albo w ogóle niedostrzeżone w swoim czasie nagle dostały głos, żeby dostały swoją obecność? Czy coś się zmienia?
1: No bardzo na to liczę. Ja już wystosowałam w prasie taki swobodny apel do prezydenta Trzaskowskiego. No, myślę, że nawet pójdę trochę dalej, bo zamierzam napisać list do, do pana prezydenta, bo on jest jednak takim... Rzecz, rzecznikiem kultury, poza tym bardzo sprzyja kobietom i, i jest taką osobą no, bardzo oczytaną i, i, i w ogóle ambasadorem, można powiedzieć, różnych wydarzeń kulturalnych. I myślę, że troszeczkę łaskawym okiem spojrzy na taką inicjatywę. Tak jak wspomniałaś, Mela ma plac w Gironie w Katalonii. Yy, no, u nas niestety nie, mimo że urodziła się w Warszawie i, i bardzo wiele lat tutaj mieszkała, później przyjeżdżała, nawet mieszkając w Paryżu. No, miała cały czas łączność z Warszawą, inne artystki podobnie. No Anna Bilińska urodziła się na Kresach, ale, ale tutaj w Warszawie bardzo wiele lat mieszkała, tutaj dojrzewała i, i tak jak mówiła, mówiłaś też chwilę temu, miała plany związane z Warszawą, chciała tutaj wrócić po tym etapie paryskiej kariery i tutaj otworzyć szkołę, właśnie taką szkołę z prawdziwego zdarzenia, szkołę malarską dla kobiet niestety choroba przeszkodziła i pokrzyżowała jej plany. Ja myślę, że ona by to zrobiła, gdyby, gdyby tylko zdrowie, y, miała, miała zdrowie y, trochę lepsze, bo to była jednak osoba no, z temperamentem i taka też y, po prostu sprawcza. No, nie miała tej okazji, ale, ale była też Irena Reno hassenberg też urodzona w Warszawie, malarka, bohaterka mojej książki. Y, także tych pani jest, jest naprawdę sporo. Y, była też Blanka Mercer, która, która po etapie paryskiej edukacji w latach dwudziestych no, w zasadzie zrealizowała to, czego nie udało się Annie Bilińskiej, bo ona tutaj otworzyła w Warszawie szkołę, szkołę dla, dla kobiet, która dosyć niestety krótko funkcjonowała, ale, ale było takie miejsce. Także bardzo, gdybyśmy poszukali, naprawdę znalazłoby się mnóstwo, mnóstwo artystek, które uważam, że zasługują na to, żeby je upamiętnić w przestrzeni publicznej czy jakimś pomnikiem, i to może takim pomnikiem jednak artystycznie wyższych walorach niż pewne pomniki, które znamy, czy na Placu Piłsudskiego zwłaszcza. Wi wiadomo o czym, o czym jest mowa. Ostatnio też przechodziłam koło pomnika jakiegoś, pom pomnik kardynała Wyszyńskiego muszę powiedzieć, że jakby obcowanie z bliska wstrzą było wstrząsające dosyć Powiem Ci, że mi w ogóle brakuje takich dziełem. żywych
0: pomników, czyli na przykład... Hmm... Jakiejś działalności, że na przykład Mela Muter będzie patronem jakiejś świetlicy, gdzie tak, na przykład na bazie, z zapomnianych dzielnic tak, będą tak. mogły tworzyć? Tak, tak. Pracę. No ona tak,
1: wysłynęła z tego, że była bardzo empatyczna i, i zawsze, zawsze była blisko osób pokrzywdzonych, wykluczonych, także jak najbardziej ona, ona tutaj, jej nazwisko byłoby właściwe. Tutaj możemy mówić o muralach. No ten mural, który powstał, znaczy on, ja wiem, że on jest kontrowersyjny, wiele osób mówi, że jest po prostu brzydki. No, nie chcę się może wypowiadać tym, każdy może to ocenić samodzielnie. Dla mnie najbardziej wartościowe to, co jest w tym muralu, to są te nazwiska artystek, bo to jest tak, że po jednej stronie jest twarz Bilińskiej, trochę odwzorowana, namalowana na podstawie tego najsłynniejszego autoportretu z paletą, a obok są po prostu wypisane nazwiska artystek. Tych nazwisk jest bardzo dużo, jest właśnie melamuter, ale też bardziej współczesne artystki, czy Magdalena Bakanowicz, no, mnóstwo, mnóstwo nazwisk i to jest, to jest fantastyczne dla mnie. Natomiast no, obawiam się, że ten mural za chwilę zniknie. Myślę, że przedłużono troszeczkę jego, jego y, 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 istnienie, ponieważ wystawa cieszy się dużą popularnością, z tego co wiem, plakaty w całym mieście, y, prawie na każdym przystanku w tej chwili widzę plakat reklamujący wystawę i rzeczywiście no, wiem, że narodowa, są no, tłumy. Ma być w ogóle przedłużona, do, do chyba do końca października. Także jest sukcesem. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że jakby muzealnicy pójdą za ciosem i też, też się troszeczkę zobaczą, że, że naprawdę jakby publiczność jest bardzo. Publiczność chce oglądać jest sztukę kobiet. Wręcz. Jest głodna tej sztuki I, i ja tutaj tylko przytoczę tutaj tobie Państwu taką w sumie smutną informację, ale która niestety obrazuje sytuację, jaka jest z polskimi artystkami starszego pokolenia. Czytelniczka do mnie napisała, ponieważ tutaj jak Państwo widzicie okładkę, jest wkomponowany obraz Anieli Pająkówny, to jest cyganka, tutaj po tej stronie. Ten obraz znajduje się w, w Muzeum WŁodzi, Muzeum Publicznym. Czytelniczka napisała do mnie, że poszła do Muzeum WŁodzi z, z książką, chciała sobie obejrzeć ten obraz, zrobić zdjęcie. No i co się okazało? Że obraz jest w magazynie. Nikt go w ogóle nie pokazuje, nie pokazywał i nie zamierza pokazywać.
0: No, a To po prostu to jest bardzo smutne. Smutne ale... jest też to, co mnie zaskoczyło, bardzo pamiętasz, mówiłaś w wywiadzie dla wysokich obcasów, jaki jest udział kobiet, jeżeli mówimy o takich zakupach, nie wiem, instytucji muzealnych. publicznych, muzealnych. Tak, tak, tak. Niech Państwo, to ja tutaj przetestuję, jaki procent dzieł zakupowanych kupowanych przez instytucje publiczne to są prace kobiet? Ile by Państwo strzelili procent? Pani chyba wie, prawda? Ale pani idealnie trafiła chyba, tak? No to, to, to oczywiście zależy, o
1: jakim kraju mówimy, bo tutaj to nie jest tak, że Polska jest w jakimś, tak. nie wiem, jakim, jakąś niszą, to po prostu dotyczy tak w ogóle całego świata i tych wielkich, wielkich muzeów, no to, to są właśnie zakupy na poziomie 2-5%. Generalnie jakby nie inwestuje się w sztukę kobiet. Ona, ona ma niższe, dużo ceny. Natomiast jeżeli muzeum ma jakiś budżet do rozdysponowania, no to, no to zdecydowanie częściej kupuje dzieła mężczyzn, płaci za nie też dużo, dużo większe pieniądze i, i niestety to pokazuje, że oczywiście w ostatnich latach no mamy taki widoczny trend światowy w pokazywaniu sztuki kobiet i, i samo to, że zaczęło się chyba w ogóle od Fridy Kahlo już, już sporo lat temu, ale myślę, że ona była taką pierwszą artystką, która tak strasznie jakby jej historia tak bardzo przemówiła do kobiet i, i stała się taką yy, no, inspiracją dla, dla, dla tak wielu osób, że rzeczywiście zrobiła jakąś zawrotną karierę. Że dzisiaj o Fridzie Kalowie każdy, niekoniecznie już o, jego, o jej mężu Diego Riverze, który to przecież który kiedyś... Którego
0: też znała Mela Mutter,
1: prawda? Yy, tak, Mela nawet go rysowała, portretowała, tak, to był jej też bliski, bliski przyjaciel. On też był na Montparnasie. Kto nie był na Montparnasie w tamtych czasach. Ale dzisiaj, kto pamięta o Diego, Diego Riverze, pomijając Meksyk, tak jego, jego kraj pochodzenia, no, Fride znają wszyscy, ona cały czas jest tą wielką inspiracją. Chyba zaczęło się właśnie od niej i później poszła ta, ta, też ta, ta, ta feministyczna historia sztuki, która się zaczęła rozwijać dopiero 50 lat temu, powoli, powoli zaczęła nabierać rozpędu Mamy, mieliśmy wystawy takie przekrojowe, gentileski. Gentileschi, też malarka renesansowa przecież, o której w ogóle przez lata zapomniano. W, w tym roku w Paryżu była świetna wystawa, dopiero w tym roku pokazana, bo na skutek pandemii to się wszystko poprzesuwało. Ta wystawa się w ogóle nazywała Renaissance de Combat, czyli Narodziny Walki. I to były pokazane te malarki, które we Francji zaczynały tą właśnie batalię o to, żeby ich obrazy były pokazywane obok obrazów męż mężczyzn. I to były malarki wieczne, czyli na przykład Elisabeth wierzele czyli ta malarka, która na przykład naszego Stanisława Poniatowskiego portretowała. Są takie wspaniałe portrety jej pędzla. Natomiast okazało się oczywiście, że tych malarek tam nagle jest po prostu 50 co najmniej, które. które malowały i, i o których we Francji niewiele wiadomo. No dzisiaj jest troszeczkę już lepiej z tym. Byłam dosłownie, żeby Państwa nie zanudzić, powiem tylko, że jeżeli ktoś będzie miał okazję być w Paryżu w najbliższym czasie, jest wspaniała wystawa w tej chwili w Sąd pompidou poświęcona kobietom abstrakcjonistką. I to jest w ogóle wystawa przekrojowa. No dla mnie była po prostu szokiem, bo ja myślałam, że pierwszą abstrakcjonistką była Helma at Clift to taka malarka angielska. Ona malowała w latach 80. XIX wieku. Okazało się, że ona nie była pierwsza była pani, która już w latach 60. XIX wieku po prostu malowała abstrakcję. I wystawa jest niesamowita, bo śledzimy jakby rozwój tej, tej gałęzi sztuki od właśnie XIX wieku po czasy współczesne. polska reprezentuje Magdalena Abakanowicz, czy jest Abakan, wspaniały, aż ma się ochota tam wejść w ogóle do środka <grafię> i się schować i Katarzyna Kobro jest kilka rzeźb, ale są wspaniałe nazwiska.
0: Kolejna książka
1: będzie chyba, to coś się wydaje. po prostu, więc widać, że, że jakby kobiety są zauważane i cieszą się popularnością, no są, są, są wyciągane te obrazy z tych magazynów muzealnych, więc Trend jest oczywisty, ale, ale to, jest jeszcze troszeczkę, no to jest jeszcze troszeczkę mało, bo jednak nie dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie. No dzisiaj zresztą tutaj, co prawda, ja nie, nie rozmawiałam bezpośrednio, ale wiem, że Magda Rigamonti, wspaniała dziennikarka, z którą się przyjaźnie. No właśnie pojechała do Watykanu i wyjeżdżała do, wyjeżdżała do Rzymu, ja jej mówię tylko koniecznie koniecznie Muzea Watykańskie obejrzyj, bo to jest po prostu tam, tam, to, to jest niesamowity zbiór dzieł sztuki. No i właśnie dzisiaj Magda powiedziała, że obejrzała sobie te Muzea Watykańskie no i troszeczkę tutaj sformatowana już przez książkę mówi tak, no i, i, i zgadnij, jakby ile jest kobiet w Muzeach Watykańskich, ile jest dzieł kobiet w Muzeach Watykańskich, może ktoś z Państwa odpowie, ile, ile dzieł jest. No, odpowiedź jest zero. Nie ma, po prostu nie ma, ona nie, nie, nie istniała, no to, to jakby
0: też pokazuje tą sytuację, więc. E... Tak samo jak czytasz przecież recenzje na temat prac już dojrzałej Meli Muter, już naprawdę dojrzałej kobiety. Gdzie recenzja skupia się głównie na tym, że to niesamowite, że kobieta stworzyła taki obraz? Że była płeć, o, tak, ona, jest ona biedna naprawdę tak. musiała płacić za to, że była ładna jeszcze, tak, prawda? Tak, tak.
1: Ona wręcz ta jej uroda taka zjawiskowa, bo no, w zasadzie, no, legendarna, właśnie piękna, Mela z Parnasu, tak, tak ją nazywano. Yy, no, ona w zasadzie przez większość życia no może jak, kiedy już miała 90 lat to niekoniecznie, ale. ale w zasadzie przez całe życie no, borykała się z tym problemem własnej, własnej oliśniewającej urody, ponieważ rzeczywiście no, była taką osobą bardzo dystyngowaną, klasycznej, klasycznej urodzie, podobała się ogromnie, ogromnie mężczyznom i, i natomiast malowała, no, myślę, że większość z Państwa tutaj troszeczkę kojarzy malarstwo Meli Mutter, no to na pewno nie jest malarstwo takie łatwe w przyswojeniu. Ona, ona miała, taką, miała taki ekspresyjny pędzel, była swego czasu porównywana do Van Goga. Rzeczywiście z Van Gogha dużo czerpała z Sezana, natomiast głównie chodziło o to, że ona wybiera na swoich modeli, wybierała na swoich modeli osoby z tak zwanych nizin społecznych. Bardzo wiele malowała, oprócz tych oczywiście portretów na zamówienie. I, znanych pisarzy, czy, czy muzyków, no po prostu malowała jakieś, jakieś kobiety, które, które usługiwały gdzieś, gdzieś w lokalu, jakieś, jakieś kobiety z ludu, które zobaczyła gdzieś siedzące, karmiące piersią swoje dziecko, biednych rybaków z Bretanii. Ona często bardzo lubiła jeździć do Bretanii, to były wtedy skrajnie biedne rejony, więc tam nie było trudno o to, żeby zobaczyć żebraka na ulicy, czy osobę chorą. W jakiś sposób poszkodowaną i tak dalej, przez los. I ona rzeczywiście uwielbiała malować takie osoby. Była też nazywana w Paryżu, właśnie malarką, malarką ludzi cierpiących. Taka nawet łatka była do niej przypięta. Tutaj nawet krytycy francuscy to dopatrywali się w tym takich, jakby uznawali, że przyczyną tego było jej, było jej słowiańskie pochodzenie. I uważali, że skoro ona przyjechała z terenów, no jednak przyjechała z terenów Rosji, oczywiście, wtedy Polski przecież nie było na mapie, no to krytycy uznawali, że musiała się naczytać strasznie dostojewskiego. I to ją po prostu ten dostojewski tak ją, tak ją po prostu sformatował. Natomiast była właśnie, jak wspomniałaś, była bardzo bardzo ładna i ciągle słyszała, słyszała tego typu komentarze, jak taka piękna kobieta może takich brzydkich ludzi malować. I to się naprawdę przewija w różnych wywiadach, kiedy, kiedy przychodzą do niej dziennikarze, do jej pracowni i właśnie od razu komentują, że byli zszokowani, jakby widząc jej obrazy, które przedstawiają no, biednych, schorowanych ludzi i patrząc na tą piękną, dystyngowaną damę, która no, w, w, w mniemaniu... Yy, jakby osób postronnych, no skoro kobieta jest piękna, to powinna piękne kwiaty malować i, i, i może ewentualnie I yy, tak, portrety pięknych osób. No Mela taka nie była, co też jakby świadczy o jej Niezwykłym, niezwykłym charakterze.
0: Nawet miło się jej życia. Ale Febru przecież mówił, że kiedy zobaczył jej obrazy, to no, tak myślał, że samo. odpowiada tak, za jakiś tak, stary, tak. brodaty mężczyzna, no mniej tak, więcej tak, doświadczony
1: tak. życie. No, podobnie Rilkę, Rainer Maria Rilkę, bo rzeczywiście Mela była z nim związana. To była w ogóle taka niezwykła dosyć przyjaźń. Niestety zakończona dosyć szybko, bo, bo Rilkę zmarł w wieku 50 lat. Nie wiadomo, jak, to, jak potem ta relacja by się potoczyła. Natomiast Rilke tak samo, jakby widział obrazy na wystawach paryskich, podpisane melamuter, ale kiedy zobaczył ją jakby na żywo zobaczył przed sobą kobietę z krwi i kości, to jakby nie mógł połączyć jakby ten, ten wygląd tak, tak, tak ładnej kobiety kompletnie mu jakby nie grał z, z tymi obrazami, które widział. Także że takie jakieś yy, ciążyło na niej rzeczywiście, no nie powiem, że no fatum nie, ale, ale borykała się z tym problemem bardzo długo.
0: To teraz zabierzmy Państwa do kawiarni i kolejny fragment z Polek na Parnasie. Jak pisał Witold Gombrowicz, kawiarnia może stać się nałogiem jak wódka. Dla prawdziwego bywalca nie pójść do kawiarni, o oznaczonej godzinie to po prostu zachorować. Niektórzy narzekać będą na przekleństwo kawiarni. Trudno skończyć obraz, gdy spędza się czas na wielogodzinnych dyskusjach w lokalach, spaceruje wzdłuż sekwany w poszukiwaniu skarbów na straganach bukienistów, a wieczorem w kawiarniach spotyka się ze znajomymi przy kieliszku, a częściej butelce wina. Kobiety dużo rzadziej zapadają na kawiarnianą gorączkę, są bardziej zdyscyplinowane, a zresztą mimo, że zasady moralne na Montparnasse są rozluźnione, w dużej mierze nie dotyczą one kobiet, które chcą być traktowane poważnie. Wielką zmianą na plus jest możliwość swobodnego spotkania znajomych w kawiarni. Wymogiem jest odpowiedni ubiór i absolutnie konieczny kapelusz. Dzięki temu kobiety wkraczają do publicznej sfery życia. No i dalej mamy opowieść o kawiarniach i teraz pytanie do Ciebie, które z kawiarni odwiedziłaś sama? I czy na przykład w takich kawiarniach przesiadywała Alicja Halicka, bo do niej chcę teraz nawiązać, bo mówiłyśmy o kobietach, w którym zabierano głos, a z kolei Alicja jest takim przykładem trochę samą wymazywania, chociaż kiedy słuchałam książki po raz trzeci, bo dwa razy przeczytałam przy słuchaniu, słuchaj, za... cię i ale nie, to, to była frajda, bo za każdym razem odkrywam coś nowego, że Alicja Halicka tak naprawdę dopiero po sześćdziesiątce Zaczęła czerpać z życia pełnymi garściami. Tak. W ogóle jej podróż do Indii w latach tak, 50. to musiał być absolutny tak, kosmos. Ale zacznijmy tak. od tych kawiarni tak. i w ogóle zaskoczyło mnie, że nam się wydaje, że dzisiaj, że jest jakieś rozluźnienie obyczajów, a tam w toaletach co można było kupić i to bez problemu.
1: Narkotyki. Tak, dostępne. Tak. Bez problemu. No tak, no to, był, to był trochę inny świat, ten Montparnasse przedwojenny. Kawiarni. Kawiarnie to były rzeczywiście nie tylko miejsca, gdzie przychodzono, tak jak dzisiaj no wypić kawę, spotkać się ze znajomym czy troszeczkę popracować. Kawiarnie to były w zasadzie takie centra, centra w ogóle życia, bo w czasach, kiedy malarze nie było stać, czy malarek na kupienie gazety, no bo to jednak, no jednak oni, oni generalnie funkcjonowali w takich dosyć skromnych warunkach. No właśnie, szło się do kawiarni. Jakby po co kupować gazetę? Telewizji nie było, radio jeszcze nie funkcjonowało tak szeroko. Przychodziło się do właśnie kawiarni Larotont, to była taka główna na Montparnasse, zresztą funkcjonująca do dzisiaj. Nazwana plażą, nie bez plaża, przyczyny. Plaża, tak, bo tak, tam rzeczywiście ten taras, ten ogródek, jak to się u nas mówi, tam się mówi taras, jest taki bardzo nasłoneczniony, więc rzeczywiście mówiono, że to jest plaża Montparnasse. Larotont istnieje do dzisiaj. Miałam okazję tam parę, parę tygodni temu siedzieć i, i rzeczywiście jest to fajne miejsce. Warto odwiedzić. Eee, czy tam, czy, no i tam przychodziło się właśnie no nie tylko, żeby wymienić plotki, ale w ogóle się dowiedzieć, co się dzieje w świecie, co się dzieje w Warszawie, bo to zawsze się ktoś znajdował, kto właśnie przyjechał z Warszawy czy z Krakowa i przekazywał świeże wiadomości. Przychodziło się po to, żeby się ogrzać zimą, bo większość pracowni była nieogrzewanych i po prostu było im tam potwornie, potwornie zimno, a w kawiarni trochę, trochę inaczej. No i żeby chociaż przy tej kawie z mlekiem posiedzieć, zagłuszyć głód bardzo często, no bo jednak wiele, wielu z malarzy, malarek no, no, po prostu miało problemy z, z takim funkcjonowaniem bieżącym, z, z z jedzeniem i tak dalej. Tam na pewno bywała Alicja Halicka, tak jak w ogóle wszystkie, wszystkie te malarki, o których ja piszę. Panowie, tak jak właśnie w tym fragmencie, który przytoczyłaś było powiedziane, no panowie trochę bardziej korzystali z życia. Kobiety, nie, nie, kobiety jakby nie budowały swojej kariery w oparciu o skandale. Co de facto było dla nich nie, nie, nie do końca korzystne. Dlatego, Może
0: poza No Tak,
1: ale jakby Tamara przełamała ten, ten, powiedzmy, schemat takiej grzecznej, skupionej na karierze artystki, ale w jej przypadku to też była taka sytuacja takiego no właśnie już krowania swojego, swojego wizerunku, i, i to było w jakiś sposób wykalkulo, wykalkulowane kalkulowane przez nią. Yy, większość, no w zasadzie wszystkie inne kobiety, yy, malarki, bardzo uważały, żeby, nie wiem, jeżeli piły to kieliszek wina i wychodziły do domu, yy, bardzo pilnowały, żeby się nie upijać. Podczas gdy, jak wiemy, no artyści tacy jak, jak Modigliani czy, czy Kisling i cała rzesza innych no świetnie się bawili i, i w zasadzie to, 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 to pracowało na ich karierę. To było niesamowite, że po prostu mężczyzna, który, który nie wiem, no pijany gdzieś tam biegał wokół pomnika Balzaka, który tam się znajduje przy tej kawiarni i, i nie wiem, owijał tego Balzaka szalikiem po prostu kompletnie już w stanie takim... No, no mało kontaktujący z rzeczywistością. No on jakby budował swoją legendę, później o nim się mówiło, jego nazwisko było znane. Natomiast kobiety, które starały się rzeczywiście skupiać przede wszystkim na pracy i, i, i po prostu nie trwonić czasu na tych popijawach kawiarnianych, na tych dyskusjach, często jałowych, bo to wiadomo, że to nie zawsze miało taki walor znowu merytoryczny. No one, one przez to, że były takie grzeczne, no, troszeczkę traciły, to znaczy one, one nie, nie, były, nie, nie miały tego wizerunku takich właśnie szalonych malarek, szalonych artystek, tak jak powiedziałam Łępicka się troszeczkę z tego wyłamała. Ale po niej też, no to dopiero po, po wojnie nastąpił taki boom, kiedy, kiedy kobiety troszeczkę się ośmieliły i na te skandale sobie pozwalały. Ale wracając do Halickiej, bo tak. wiem, że właśnie o niej chciała się rozmawiać. Halicka na pewno siedziała, przesiadywała w La Rotonde, chociaż ona mieszkała, ona mieszkała akurat na Montmartre, czyli to jest, to jest ta dzielnica na wzgórzu, tam gdzie jest katedra sacré -Cœur. Natomiast była związana z Parnasem, bo tam się toczyło to życie artystyczne i, 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 i tam, tam pokazywała swoje obrazy, w tamtym środowisku funkcjonowała. Natomiast ona była taką właśnie już nawet nie tyle, że potulną osobą, ona była osobą, która bała się własnego cienia. W, w, w latach 20. w latach 30. kiedy, kiedy żył jeszcze jej mąż, no słynny wówczas, kubista, Marcusy, to znaczy tak naprawdę to był Ludwik Markus z Krakowa ale no światowo się nazywał. Tak no, Apollinaire mu wymyślił taki pseudonim Markusi, to brzmiało tak bardziej światowo. On rzeczywiście był przyjacielem Picassa i w tych kręgach kubistów świetnie sobie radził. To Picasso mu odbił kobietę? Tak, tak Picasso mu odbył, odbił Ewę, która, która była tą taką tragiczną jego miłością. Tak, Ewa była najpierw związana, to była w ogóle Polka. Związana właśnie z Ludwikiem Markusem. On jeszcze wtedy był, był tym, tym przy, przybyłem z Krakowa. Może dlatego chciałem nadrobić, potem wiesz tym pseudonimem. Nie, no ale, ale tak, to no Picasso miał taką pozycję, że na Picasso się nie można było gniewać, <grym> więc panowie bardzo się przyjaźnili. E, I rzeczywiście Markus i korzystał z tej, z tej relacji mocno, budował swoją karierę. On był wielkim artystą. Jego żona bardzo wszechstronnie uzdolniona, bo rzeczywiście, kiedy patrzymy na różne jakby realizacje halickiej. Ona, ona świetnie się odnajdywała, robiła kolarze, które były bardzo popularne, nazywane wytłaczanymi romansami, ona sobie tak wymyśliła fajny termin. Była malarką doskonałą, projektowała tkaniny, projektowała kostiumy sceniczne, scenografię no też do baletów Strawiński, strawińskiego. Nawet jej projekty kostiumów znajdują się w tej chwili w MOMA w Nowym Jorku. Bardzo mnie to
0: zaskoczyło, tak. bo powiem Ci szczerze z ręką na tak. sercu. Może to wstyd, ale ja zawsze tak podchodzę, że jak czegoś nie wiem, to znaczy, że jeszcze się tyle mogę dowiedzieć. Tak. Polecam Państwu zamiast się wstydzić, to po prostu zgłębiać. Tak. Ale nie słyszałam wcześniej o Halickiej i nagle patrzę, że jej prace są faktycznie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej tak. w tak. Nowym Jorku. No w Jorku. A to jest kobieta, kiedy się pojawił taki artykuł, elokwentny artysta i jego milcząca żona. Tak. I jedna z tych kobiet, tak. i to tak. też jest szerszy temat, która bardzo dbała o spuściznę swojego męża. Po jego śmierci on nadal był najważniejszy. najważniejszy, zawsze był najważniejszy. A gdyby odwrócić sytuację, to też znajdziemy za chwilę kilku takich tak. mężczyzn, którzy dbali tak. o swoje kobiety, ale oni są wyjątkiem od reguły oni jednak. Są
1: raczej wyjątkiem. Natomiast Alicja Halicka rzeczywiście przez całe swoje to życie u boku męża zmagała się. Znaczy zmagała się. Ona po prostu żyła w takim przekonaniu, że to jest mistrz, to jest, to jest prawdziwy artysta, natomiast ona jest tą... No tą aspirującą artystką, która tutaj u boku no takiego jednak sławnego pana gdzieś tam sobie, no samo to, że nawet rodzina, do której, z którą ja nawiązałam kontakt, żyjąca rodzina Alicji Halickiej, żyje jej wnuczka w Stanach Zjednoczonych i też prawnuczka, no jej rodzina cały czas właśnie patrzy na Halicką jako tą, tą, tą malarkę, która pracowała w kuchni. Zawsze tak właśnie o niej mówią, o, Halicka pracowała w kuchni, no, jej mąż oczywiście miał atelier, swoje, swoją pracownię, on był tym, tym prawdziwym artystą, ona, ona robiła swoje w kuchni. I też ona zarabiała, to jest w ogóle niesamowite. No on, on jakby realizował się artystycznie i na żadne kompromisy nie chciał iść. Po prostu malował tylko to, na co ma ochotę. No a podczas gdy Halicka po prostu na niej ciążyła, no ciążył obowiązek utrzymania rodziny. Mieli córkę, więc, więc trzeba było jeszcze, jeszcze zapewnić byt dziecku. Więc ona, ona jakby funkcjonowała w takich troszeczkę bardziej komercyjnych realiach i rzeczywiście wykonywała po prostu projekty, za które jej płacono. Wyjechała do Nowego Jorku, właśnie tam próbowała też, też swoich sił, robiła scenografię i tak dalej. No ale ona rzeczywiście zarabiała pieniądze. No ale, ale nie potrafiła rzeczywiście, nie potrafiła przez bardzo, bardzo wiele lat w sobie w samej znaleźć takiej siły i takiego przekonania o tym, że ona jest pełnoprawną artystką i że jej prace, jej obrazy nie są w niczym gorsze, bo też malowała kubistyczne kompozycje, które się bardzo, znaczy to się bardzo nie spodobało jej mężowi, to jest takie słynne powiedzenie jego, jeden kubista w rodzinie wystarczy, powiedział jej słynny malarz, jej słynny mąż Markusi i ona część obrazów zniszczyła, część schowała i udawała, że nie istnieją, dopiero wiele lat po jego śmierci. Pokazała te obrazy kubistyczne w latach 70. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że a propos tej właśnie potulności. W zeszłym roku była taka ciekawa wystawa w Muzeum Literatury, zresztą tylko w, już w siedziby, na rynku tutaj. Na, starówce, na tak? starówce. Pokazująca dorobek rzeźbiarza Zamojskiego, Augusta Zamojskiego. Tak. I oprócz tego, że były prezentowane różne rzeźby, to rzeczywiście z archiwum Zamojskiego. Też pokazano wiele dokumentów i też filmy, które on kręcił jeszcze w latach dwudziestych. W ogóle był dosyć zamożną osobą, stać go było na to, żeby sobie kupić kamerę. Bawił się tą kamerą. Ja na tych filmach z, z, jakby dostrzegłam Halicką. Wiadomo, że to środowisko się znało, oni wspólnie gdzieś tam spędzali wakacje. Po prostu wystarczy spojrzeć na kadr z tego filmu. Ona się znajduje chyba w trzech takich filmikach to po prostu jest kobieta, która jest cieniem swojego męża. Ona jakby stoi przy nim i w zasadzie to tak jakby chciała się zapaść. Yy, jakby mimika jej twarzy, jakiś jakieś taki spuszczony wzrok. Yy, no, 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 no chciałaby się zapaść pod ziemię. Potem jest takie ujęcie, gdzie ona pływa, no, wychodzi z wody i od razu po prostu staje przy tym mężu i tak jakby chciała zniknąć. To, jest, to było dla mnie bardzo takie naprawdę bardzo, bardzo symptomatyczne to, co zobaczyłam. I ona rzeczywiście tak się zachowywała. Zresztą samo to, że wspomnienia swoje, własne wspomnienia, które spisała w 46 roku już po wojnie i mąż już nie żył, ona je zilustrowała pracami męża, nie swoimi. Jakby jej, jej, jej prace się tam nie znalazły i rzeczywiście zamiast też rozwijać swą karierę, to no, no, do, przede wszystkim starała się zachować pamięć męża, jemu organizowała wystawy i, i, i to tak trwało do tych czasów, o których wspomniałaś, do, do lat 50. -tych, 60., -tych, kiedy ona rzeczywiście troszeczkę można powiedzieć, no troszeczkę stanęła na własnych nogach, poczuła, to, poczuła własną wartość, zaczęła jeździć też ze swoimi wystawami, bywała w Polsce, też w Warszawie, miała wiele wystaw, no i te Indie, o których powiedziałaś, to w ogóle było niesamowite, bo chyba Halicka była jedną z pierwszych Europejek, kobiet z Europy, które, które w Indiach malowały w ogóle tamtejszy świat. Kolory niezwykłe, takie, takie bardzo intensywne, nasycone, te, te obrazy ekspresyjne na nich, na nich te budowle indyjskie, ubiory, słonie, gdzieś takie, takie odziane bardzo bardzo orientalnie. to obrazy były przepiękne. Ja nigdy, niestety nigdy nie miałam okazji obejrzeć, zobaczyć na własne oczy tego obrazu, bo one zostały sprzedane. Po prostu trafiły do rąk prywatnych. Nie wiem gdzie są. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że ktoś je kiedyś pokaże. Myślę, że byłyby sensacją dzisiaj. Gdyby ktoś zorganizował wystawę takich obrazów z lat 50. z takimi kolorami, z taką ferią, właśnie, barw, i tak, taką taką energią, to byłoby niesamowite. Zamarzyłam
0: teraz o tym, wiesz. bardzo mu chciała Zresztą zobaczyć, sama podróż, jak ty tak. piszesz jak Bilińska, no to oczywiście to było wcześniej, bo to XIX wiek, ale sama tak. podróż do Paryża 4 dni, ale w latach 50. też podróż do Indii i nie Prawda? była prosta, tak. więc sam ten moment podróży musiał być fantastyczny. Tak, a, a
1: Halicka była bardzo, bardzo zafascynowana Indiami i jeździła tam kilkukrotnie. No, 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 tylko ja bardzo żałuję naprawdę, że, że tych obrazów nie ma nigdzie w przestrzeni publicznej.
0: Ale ona miała trochę takiej autorefleksji, prawda? Ty znajdujesz tak. takie zapiski, tak. gdzie ona pisze, jak już dojrzała kobieta, że w zasadzie chyba za często była widzem, a nie aktorem we własnym Tak, życiu. tak, tak.
1: Natomiast te jej wspomnienia to jest w ogóle też niesamowita lektura. Tutaj zachęcam Państwa, to jest w ogóle książka, ona pisała swoje wspomnienia po francusku, natomiast wyszło tłumaczenie, Wydawnictwo literackie to wydało w latach 70 -tych. no niestety nie było wznowienia do tej pory, może będzie, natomiast to było ciekawe, że ona już jakby szykując te wspomnienia na rynek polski, ona je uzupełniła o, o, o w ogóle jakby opis swojego życia z lat 50 60-tych, 60 natomiast te wspomnienia, no one chwilami są bardzo gorzkie, ponieważ Halicka pokazała taką no swoją brzydką stronę swojej natury. Ja myślę, że to ta gorycz, która w niej, w niej przez tyle lat w jakiś sposób narastała, znalazła ujście, bo znajdują się w tych wspomnieniach takie bardzo nieprzyjemne komentarze na temat kobiet, innych
0: kobiet, artystek. I dotyczące wyglądu, prawda? Wyglądu,
1: właśnie tak, tak. Ona się, ona krytykowała inne panie, tak, a, ta jest, a ta jest jak beczka, a tutaj Boznańską też strasznie obsmarowała, ma siną twarz i właśnie Wokół niej te myszy biegają, Helena Rubinstein też sportretowała strasznie, Coco Chanel obgadała, no jakby wszystkie wszystkie kobiety, które w ogóle umieściła, ale co jest ciekawe, większości swoich koleżanek, z którymi w ogóle funkcjonowała na co dzień, z którymi jeździła na wakacje, ona w ogóle nawet nie wymieniła z nazwiska w tych wspomnieniach postawiła zdecydowanie na mężczyzn, ja myślę, że to w ogóle była jej tragedia życiowa, że, że ona tak bardzo się skupiła na tych sławnych mężczyznach i rzeczywiście z tych wspomnień bije takie poczucie wielkiej no takiej dumy, że ona tutaj gdzieś na kolacji u Misji Godebskiej siedzi koło Rawela przy stole, a tutaj Picasso i tam się do niej odezwał, a Poliner to i to powiedział, a, a jakiś tam sławny pan. Część z tych nazwisk dzisiaj ona już po prostu nawet Francuzom nie, nie mówi nic. To, to już dzisiaj się czyta. to jest tak, no Wrażenia są takie chwilami naprawdę żałosne, bo no, no to nie są już w ogóle osoby, o których świat o nich zapomniał. Także te, te, ta duma Halickiej z tego powodu, że ona obcowała z tymi ludźmi, że ona z nimi bywała na przyjęciach, no jest taka tak po prostu smutna. A właśnie tak jak wspomniałaś, gdzieś tam się przebija między tymi opisami przyjęć czy, czy jakichś wyjazdów. Przebija się taka ogromna gorycz i takie poczucie właśnie tego, że, że, że stała zawsze że zawsze była w cieniu, w cieniu męża, że nie potrafiła zawalczyć o siebie, że, że nie była bardziej przekonana o swojej wartości. To zdecydowanie się, to, to można wyczytać, ale między wierszami. Ona nigdy tego wprost nie napisała. Zawsze wychwala swojego męża, in, innych panów. Natomiast najlepszą recenzję tej książki to dała Wisława Szymborska. No, tak. Ja przytaczam tą recenzję. To jest recenzja z lat 70. No, Szymborska ją tam wspaniale podsumowała właśnie Halicką napisała, że, że właśnie z lektury tych wspomnień tylko wynika, że, że można znać nie wiadomo kogo i mieć nie wiadomo jakie koneksje, a tak naprawdę jest się po prostu samym jak palec i, i, i to jest strasznie smutne, kiedy, kiedy się właśnie zamiast budować te relacje z innymi ludźmi stawia na na tą powierzchowność, na ten blichtry, na nabywanie, na salonach. Znając wszystkich tak naprawdę nie, nie zna, zna się nikogo. nikogo naprawdę, tak, tak, tak.
0: tak. No bardzo smutna historia halickiej tak naprawdę. To ja też jeszcze będę kontynuować słuchaj, temat smutnej historii, ale Aniela Pająkówna jest mi bardzo bliska i tak naprawdę jej nazwisko otwiera podwójną historię, jej i jej córki Stanisławy. Kolejny fragment z twojej książki. Życie Anieli bezpowrotnie zmienia się w zaledwie jeden wieczór. 5 czerwca 1899 roku w Elwowie odbywa się wzbudzający wielkie zainteresowanie odczyt o Chopinie. Pająkówna zajmuje miejsce na widowni i wyczekuje pojawienia się na scenie prelegenta, o którym krążą już legendy. Jest nim opromieniony sławą w Galicji, Kongresówce i Berlinie pisarz, poeta, dramatopisarz Stanisław Przybyszewski. Największa literacka gwiazda, określana przez młodych wyznawców jako meteor, mak, szatan czy demon. Aniela nie może uwierzyć, że zaraz osobiście wysłucha słów uwielbianego pisarza. Jest wierną czytelniczką krakowskiego dwutygodnika literackiego Życie, którego Przybyszewski jest redaktorem naczelnym. W piśmie tym w styczniu tego roku ukazał się Konfiteor, tekst Przybyszewskiego uznany za artystyczny program modernistów, w którym pierwszy raz pada hasło Sztuka dla sztuki. Pająkówna wysłała do redakcji list, oferując wsparcie finansowe dla tak przełomowego pisma i jego autorów. I w zasadzie tym jednym listem no bardzo wpłynęła na swoją przyszłość, bo Przybyszewski bardzo skrzętnie skorzystał z tej propozycji i potem już czerpał zyski nie tylko na pismo, ale na swoją żonę, na swoje liczne dzieci. Opowiadaj proszę.
1: Tak, no to, to jest niesamowita historia, wiem, że wiele, wiele pani tak, tak komentuje bardzo dosadnie jakby los an, anieli właśnie, często się z tym spotykam, że była taka po prostu na, na, była naiwną idiotką, nawet takie sformułowanie Słuchaj, się ja usłyszałam od swojej
0: koleżanki, mmm, powiem Ci tutaj, nie, tak. nie, nie zdradzę, bo nie powiem tak. kto, tak. ale ja powiedziałam, słuchaj, była ta Aniela i tak mi jest jej tak. żal, on ją traktował jak chodzący bankomat. Ona, wiesz co, ja znam sporo takich <laughs> współczesnych historii i nagle się no tak. okazuje, że faktycznie tak. miłość powoduje, że potrafimy kompletnie oślepnąć, jakby nie jesteśmy w stanie racjonalnie tak, ocenić tak. sytuacji.
1: Znaczy, Aniela to była w ogóle niewiarygodna postać. Ona miała wielko, wielkie szczęście w życiu, bo ona się urodziła jako córka Stangreta no, w, w realiach XIX-wiecznych w Galicji. No, no co, jaka ją, że tak powiem, no, nie, kariera, no, co ją w ogóle czekało, jakie życie? Natomiast ona miała wielkie szczęście, bo trafiła pod takie opiekuńcze skrzydła państwa Pawlikowskich. Oni byli nazywani medy, medyceuszami z medyki. Rzeczywiście to były takie osoby, które inwestowały w kulturę i, i, i bardzo pomagały zdolnym, zdolnym właśnie dzieciom. No jednym z tych dzieci była Aniela Pająkówna, która szybko wykazała talent plastyczny. No i Pawlikowski po prostu zainwestowali w nią finansowo, jakby ubrali ją od stóp do głów, wyposażyli w, w wszelkie akcesoria, wysłali najpierw do szkoły takiej ogólnej, gdzie ona zdobyła i tak na tamte czasy, to w ogóle kobieta mająca wykształcenie średnie, to już już była, mówiąc tak kolokwialnie, ustawiona w życiu. Natomiast oni poszli jeszcze dalej i wysłali ją do Paryża za, za własne pieniądze. Naprawdę widzieli w niej ogromny talent i, i chcieli, żeby ten talent ona rozwijała. No więc ona trafiła do Akademii Julien, tam gdzie kiedyś studiowała Anna Bilińska, zresztą była bardzo wpatrzona w Bilińską, to była dla niej, myślę, taka osoba, no, której śladami chciała podążać. No więc zapowiadała się naprawdę świetnie i w Paryżu zdobyła profesjonalne wykształcenie, może tam nie miała jakichś spektakularnych sukcesów, ale, ale skończyła edukację i wróciła do Pawlikowskich, wynajęła sobie pracownię w Lwowie. To też było istotne, że Pawlikowscy taką rentę jej ustanowili na jej rzecz, ona dostawała co miesiąc kwotę no, na tamte czasy i realia, no, wysoką, trudno, trudno to nawet odnieść do dzisiejszej sytuacji, no, ale była w stanie wynająć sobie studio, kupić materiały malarskie i się jakby utrzymywać z tej, z tej, z tej pensji, renty, jak, jak to nazwać, to, to mo możemy to różnie określić, więc była to spora kwota. No i oczywiście była tym samym takim łasym kąskiem, to jest takie głupie wyrażenie, ale ale po prostu no, no stanowiła, stanowiła wyzwanie dla pewnych panów, no, którzy bardzo potrzebowali wsparcia finansowego na różne swoje projekty. I, I pojawił się jeden człowiek, dziennikarz, pisarz, który miał właśnie jakąś ideę, ideę powołania pisma literackiego. no I Aniela mu jakby z tej swojej pensji bez problemu wyłożyła potrzebną kwotę. Oczywiście ten pan też obiecywał, że się z nią ożeni, znaczy w ogóle byli teoretycznie zaręczeni, ja myślę, że jakby w świadomości Pająkówny ona była zaręczona, tutaj wspiera narzeczonego, pożyczyła te pieniądze i do, w zasadzie to jest jak, jak po prostu sytuacja z telenoweli, no, pożycza pieniądze, Zniknął. mężczyzna znika, pieniędzy oczywiście nigdy, nigdy nie odzyskała, no i następny był, jakby kolejnym tego typu mężczyzną był, był Przybyszewski, natomiast Przybyszewski to była gwiazda no, pierwszej wielkości. To był, Oni się poznali na takim odczycie w Lwowie poświęconym Chopinowi. No, Przybyszewski przyjechał z Krakowa no, jako po prostu no, super gwiazda. No, nawet dzisiaj myślę, nawet nie jesteśmy w stanie tutaj porównać do, do jakiegoś nazwiska, które funkcjonuje w opinii publicznej. Oczywiście wtedy w ogóle pisarz miał trochę inny status. Gwiazda Roka, powiedzmy. Natomiast rzeczywiście Aniela była, jakby znała, znała twórczość Przybyszewskiego, więc dla niej to był po prostu, to były jej takie bożyszcze literackie, no, osoba, którą ona ogromnie ceniła, podziwiała. Dla niej to był wręcz taki, można powiedzieć, Bóg literacki. No, była kompletnie oczarowana tym, co pisał Przybyszewski. Zresztą nie ona jedna, bo on miał przecież tak zwanych ślepych wyznawców. Całe rzesze I, i, i niestety Aniela była jedną z takich pań, która, która po prostu zaczytywały się w jego tekstach. No i poznali się, on się bardzo szybko zorientował, prawdopodobnie ktoś mu też szepnął bardzo szybko, no, że to jest wykształcona w Paryżu, młoda malarka, ma własne studio i własne, i własne środki finansowe, więc od razu... Przybyszewski, no jakby kurze żelazo, przepraszam za te kolokwializmy, no kół żelazo póki gorące, od razu nawiązał z nią kontakt, wymienili adresy do korespondowania, od razu zaczęli ze sobą pisać. Potrafił nakładać makaron na uszy. Yy, tak, natomiast on w tym, w tym samym czasie, kiedy poznawał Anielę, yy, yy, rozpoczynał romans z żoną wspomnianego tutaj już za sprawą Meli Mutter, Jana Kasprowicza. Zresztą ten romans, był straszliwy skandal w Krakowie i we, we Lwowie, w Krakowie, bo sam Przebyszewski był oczywiście żonaty. No, jakby tutaj I dzieciaty. To, I dzieciaty miał łącznie... Trójkę, trójkę z tą biedną panią z Berlina, która się zabiła, dwójkę z Dagny, czyli miał już piątkę Kątkę. dzieci. No, jak się potem okazało, no, Aniela mu urodziła szóste dziecko Stanisławę Przybyszewską. No, bardzo, bardzo smutna historia Anieli, ale wydaje mi się, że jest smutna może nie, nie tyle z uwagi na to, że, że ona była taka, można powiedzieć, łatwowierna i rzeczywiście zawsze mu, zawsze mu te pieniądze. Jakby reagowała na każdą jego prośbę, zajmowała się nawet jego dziećmi, była taką opiekunką, pomagała mu jakby we, w różnych aspektach. Sama, podczas, podczas gdy sama potrzebowała pomocy, bo też miała problemy zdrowotne i tak dalej, natomiast jemu fundowała sanatorium. No, 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 oczywiście możemy się trochę śmiać z jej naiwności, czy, 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 natomiast ona dla mnie najsmutniejsze jest to, że ona miała ogromny potencjał artystyczny. I ja rzeczywiście... bardzo lubię na przykład ten jej obraz tak.
0: siostry, tak. Którą, który namalowała i, portret, i te barwy tak, portret, które pokazywały, że ona miała bardzo wyrazisty swój styl. Tak, tak. Ona była naprawdę
1: malarką profesjonalną i mogła ogromnie wiele dokonać. I na, najbardziej, kiedy myślę o jej życiorysie i o tym takim bardzo smutnym końcu, bo ona, ona zmarła no, w sile wieku, nie miała jeszcze 50 lat, pochowana została w zbiorowej mogile, bo po prostu była w takiej już biedzie skrajnej, że nawet, nawet nie było stać rodziny na, na jakiś pochówek, na jakieś miejsce na cmentarzu. W ogóle do, do, dopiero w zeszłym roku udało się ustalić miejsce, gdzie, gdzie w ogóle jej szczątki spoczywają. To jest cmentarz, w tej chwili to jest rejon administracyjny Paryża, to jest ba nie... Natomiast kiedyś to była tak, taka miejscowość gmina podparyska, pod Paryżem, tam też zresztą leży, leży Mela Melamuter i, i wiele innych artystów, artystek, no ale to, że, że skończyła w zbiorowej mogile w takiej skrajnej, jakby życie w skrajnej biedzie, tocząc, No, to, to jest bardzo smutne. Pozostała oczywiście córka Stanisława, która, która w momencie, kiedy Aniela zmarła, miała raptem, jeśli dobrze mówię, dwa, tak, 11 lat miała, no, mała dziewczynka, którą zapiekowała się tam dalsza rodzina, ale, ale, a, ale ten potencjał Anieli jakby no nie został wykorzystany. Ona wychowując samotnie córkę w Paryżu, właśnie w trudnych warunkach materialnych, no naprawdę jakby miała takie dylematy, czy, czy kupić dziecku coś do jedzenia, czy kupić farby. No, oczywiście wybierała dziecko, bo była taką matką naprawdę bardzo zaangażowaną. Taką, która, która poświęcała ogromnie dużo uwagi, edukowała córkę, chodziła z nią na wystawy, pod, pod, proponowała jej książki. Rze, rzeczywiście taką matką na, na standardy początku XX wieku absolutnie wyjątkową. Dzisiaj wiele kobiet tak postępuje, wtedy to nie była naprawdę absolutnie norma. No i, i, i to, że wychowywała dziecko, to, że był ten przybyszewski zawsze chętny, zawsze gotowy, żeby ją zaatakować o te parę groszy, no to wszystko sprawiło, że pozostało po niej bardzo niewiele obrazów. Niestety, część jej dorobku, znaczna część spłonęła w powstaniu warszawskim, także w ogóle tych obrazów jest bardzo mało. Tym bardziej tutaj nawiązując do tej sytuacji w Muzeum w Łodzi. No to jest naprawdę no strasznie smutne, Mamy, ale nie pokażemy się, że w Gdzieś leży ten obraz w magazynie. Być może w ogóle w muzeach, w muzeach polskich jakieś, jakieś obrazy są, które nigdy nie były pokazywane, bo tak było w przypadku Bilińskiej. Kiedy, kiedy poszłam na wystawę poświęconą Annie Bilińskiej i weszłam do tej pierwszej sali, gdzie prezentowane są jej takie wczesne prace, to po prostu nie miałam. No w ogóle nie przypuszczałam, że. że tych, tych obrazów mogło zachować się tak wiele, one nigdy nie były pokazywane. Więc może gdzieś obrazy Anieli Pająkówny jeszcze, jeszcze są. Może, może się nagle okazać, że ktoś, ktoś w swoim mieszkaniu ma taki obraz i myślał, że jest niewiele wart i tam jakaś pająkówna, kto to w ogóle, kto to w ogóle był. Mam szczerą nadzieję. Natomiast jakby fakt jest taki, że obrazów zostało tak mało, że nie jesteśmy tak naprawdę w stanie docenić talentu, i, i, i możliwości jakie miała pająkówna, dlatego zawsze mi jest przykro kiedy o niej, kiedy o niej myślę I, i, i bolą mnie powiem szczerze takie komentarze właśnie w stylu a głupia idiotka i tak ja dalej. Ja myślę, że ona
0: po prostu kochała.
1: Ona kochała, poza tym ona kochała sztukę. Ona też jakby w, w dorastała w takiej atmosferze młodopolskiej, kiedy sztuka to było jakieś sakrum. Jakby sztuka była tą największą wartością życiową. Po prostu człowiek, który tworzył sztukę, poeta, to był właśnie demiurg. Osoba, osoba, która funkcjonuje niemalże w innym, praktycznie w innym wymiarze, która pokazuje innym, tłumaczy świat, mówi jak żyć, wyjawia tajemnice wszechświata, więc dla niej obcowanie z takim poetą tak wielkim jak Przybyszewski to była jakby wartość sama w sobie. Ona, ona uważała, że samo to, że, ona, że że tak się zbliżyła do niego, to jest już po prostu jej życiowym osiągnięciem i wielkim, wielkim sukcesem. Oczywiście możemy ją różnie oceniać, ale, ale,
0: yy, no, ale taka była. Natomiast poziom samozadowolenia Przybyszewskiego y, oddaję <głos> tak. jeden z listów. Zaznaczyłam go sobie, tak. bo przyznaję, że już wtedy się we mnie zagotowało. lubiłam go kompletnie. <głos> już wszystko to, co stworzył, naprawdę no nie ma dla mnie znaczenia. Napisał coś takiego, drodzy państwo. Widzisz, Anielko, pisał nacierpiałaś się strasznie przeze mnie, ale pomyśl, byłabyś zwiędła, sama jedna zeszła, przyszedłem i dałem ci dziecko. No, no, tylko dziękować łaskawce. w tej sytuacji. prawda? No. Także poziom zadowolenia naprawdę niezwykły. Tak i on nigdy
1: nie miał jakby problemu z tym, że, że ciągnął jakby za przeproszeniem te pieniądze, yy, nigdy się nie interesował córką. Kolejny
0: nawet... list na przykład, tak. tylko śpiesz się pisze, dziś już na papierosa nawet nie mam.
1: No tak no i ona leciała,
0: leciała, zaraz, zaraz te pieniądze, nadawała jakimś tam przekazem.
1: Drodzy Państwo, postawion. zaraz będzie
0: czas dla Państwa na pytania. Tak, zaraz tak. też spojrzę na to, co się dzieje internetowo. Natomiast jeszcze jeden temat, tutaj zmrok zapada, no więc właśnie. coraz bardziej nastrojowo się, Ej, robi. się robi. No to słuchaj, mroczny temat, ale taki, który mnie bardzo poruszył przy kolejnej lekturze. Ten wątek, bo się poruszamy na tej osi czasu, przed pierwszą wojną światową i przed II wojną światową już w trakcie, a nawet po. Hmm, zaczęłam znowu sobie myśleć o Meli Mutter i o tym, co ona musiała czuć, wiedząc, że jej bliscy nie wiadomo co się z nimi dzieje tak naprawdę w czasie wojny. Myślę tak, oczywiście o czasach tak, II Wojny Światowej w przypadku tak, Meli Muter. Irena Renault to jest cały też w ogóle wątek artystek z żydowskimi tak, korzeniami, tak, które tak, wiedziały, że gdyby były w Polsce być może by nie przeżyły. Prawda, powiedz trochę, nie przeżyły. Tak, 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 powiedz tak. o odkrywaniu tych historii, ich rodzinnych No, ogóle,
1: tak, no Tutaj trzeba zaznaczyć, że te, ci artyści z kręgu Ecole de Paris, szkoły paryskiej, czyli to są ci artyści, którzy funkcjonowali w Paryżu przed II Wojną Światową, no to w zasadzie w 99% to, to byli artyści pochodzenia żydowskiego, artyści, artystki. Ich losy wojenne były bardzo różne. Wiele jest takich historii naprawdę bardzo, bardzo tragicznych, ogromnie, ogromnie smutnych. Tutaj, żeby się skupić tylko na kobietach, bo jednak o nich rozmawiamy, nie wszystkim artystkom, które nawet Żyły we Francji, udało się przeżyć wojnę, drugą wojnę światową. Tutaj wspomnę na przykład taką malarkę Alicję Hochermann. Ona, ona starała się, oczywiście ukrywała się na południu Francji, tak jak większość artystów, bo tam była ta strefa, strefa nieokupowana, więc, więc oni siłą rzeczy wszyscy z Paryża wyjeżdżali do, do Nicei, czy w ogóle w tamte rejony południa, południa Francji. Natomiast Alicja Hoherman, no, no, wiedząc, że już jakieś zagrożenie, że, że ktoś, ktoś jej szuka nawet na tym południu i, i jest, jest, nie jest bezpieczna, próbowała się przedostać do, do Hiszpanii na granicy. Z Hiszpanią ją złapano, została wywieziona do Treblinki. Są straszne historie. Malarka, o której w ogóle bardzo niewiele wiadomo, prawdopodobnie no, ja będę, będę szukać informacji na jej temat i pisać coś o niej. Esther Karp, Ester Karp też, też jakby sama się uratowała, natomiast z kolei jej rodzina, która została, i to jest właśnie bardzo częsta sytuacja, jej rodzina, która została w Warszawie, w Łodzi, no jakby całkowicie straciła wszystkich i na skutek tej, tej potwornej um, straty i tego wszystkiego, co się działo tutaj w Polsce w gettach, no jakby zapadła na chorobę psychiczną i już jakby do końca swojego życia nie, 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 odzyskała, nie odzyskała sił takich, że powiedzieć, no, no żyła w zakładzie, w zakładzie jakimś psychiatrycznym. Są straszne historie. Mela Mutter, no bardzo bliska artystka. Ona, ona w 26 roku w ogóle przeszła na katolicyzm, co jest ciekawe. Zresztą jej, jej ojcem krzesnym był Władysław Rejmont. Ona, ona przeszła na katolicyzm, tutaj nie mamy czasu, żeby to roztrząsać, natomiast rzeczywiście no, no, od, od, od wczesnych, wczesnych lat miała taki, to może trochę źle zabrzmi, ale miała taki pociąg do religii katolickiej i rzeczywiście też ta ikonografia Nowego Testamentu bardzo ją pociągała, ona malowała bardzo często sceny współczesne, które nawiązywały jednak do Nowego Testamentu, czyli do, do świętej rodziny, czy, czy bardzo wiele portretów, które, które ewidentnie nawiązują do Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ona przeszła na katolicyzm, oczywiście z punktu widzenia tego, co się działo prawda, w czasie II wojny światowej, to nie miało żadnego znaczenia dla nazistów, że ona przeszła na, na tak. katolicyzm. Mela Mutter też uciekła z Paryża, Ukrywała się przez całą wojnę w Awinionie. Tam prawdopodobnie pod zmienionym nazwiskiem, tego nie wiemy jakim, uczyła w, uczyła w takim żeńskim koledżu, koleżu, w liceum uczyła plastyki. Udało jej się przetrwać w Awinionie, a to też nie było, nie było tak ewidentne, że, że jest bezpieczna, bo kiedy się pojedzie do Awinionu, to wystarczy na jednym z głównych placów spojrzeć, jest taka tablica, która upamiętnia deportację właśnie stamtąd różnych wielu osób pochodzenia żydowskiego, więc to też nie było tak, że była bezpieczna, ale, ale udało jej się przetrwać. W tam no, możemy sobie tylko wyobrazić, właśnie to, to, co mówisz, co czuła, nie wiedząc, co się dzieje z jej rodziną tutaj w Warszawie. Yy, ona miała, miała siostry, miała, miała też, no, brat, brat zmarł w, w dzieciństwie, ale miała też, yy, miała siostrzeńców tutaj w Warszawie. No, generalnie ich losy, no, nie potoczyły się, jak łatwo się domyśleć, yy, zbyt, zbyt dobrze. Irena Reno Hasenberg, no też niesamowita malarka, rysowniczka. Ona też na południu Francji prawdopodobnie się ukrywała, tego dokładnie nie wiemy, gdzie, ale, ale też gdzieś tam się tam znalazła jakąś kryjówkę, natomiast no straszna jest historia jej siostry i siostra była lekarze, lekarką, pracowała w takim szpitalu, szpitalu sanatorium w Montpellier pod Montpellier. Niestety została deportowana, bo nie zostawiła pacjentów. Została deportowana, zginęła prawdopodobnie w Auschwitz, zresztą jej nazwisko jest na takiej tablicy pamiątkowej, która jest w Montpellier właśnie upamiętniająca te osoby deportowane. No te historie są straszne, Irena Arena w ogóle nie wiedziała co się stało z jej siostrą, a to była jej najbardziej ukochana siostra, były bardzo, bardzo blisko związane Zżyte ogromnie. Po wojnie, jakby oczywiście, zaczęła poszukiwania, zachowały się, Ja dotarłam też do takich materiałów, gdzie Irena Reno wstąpiła do takiej organizacji, właśnie rodzin, rodzin osób, które, które straciły bliskich jakby w ramach Holokaustu. Późno się dowiedziała to trwało kilka lat, zanim dostała rzeczywiście taką informację konkretną o tym, że siostra że siostra zginęła w obozie, kompletnie ją to no to było dla niej dewastujące. Nigdy się już jakby po tej informacji tak do końca nie, nie podniosła. Też odbyła taką podróż do Warszawy. Zresztą zupełnie niedawno trafiłam, no już po napisaniu książki, nie więc niedawno, chyba trzy tygodnie temu, trafiłam na, na zarchiwizowaną niestety tylko zdjęcie jej pracy, którą wykonała w Warszawie, to jest takie, no, musiała widzieć Warszawę w gruzach gruzowisko, gdzieś, gdzieś taka właśnie leżąca kolumna Zygmunta, więc odwiedziła też Auschwitz, bo w Muzeum Żydowskim w Paryżu rzeczywiście pokazano mi litografię i rysunek, który zrobiła. Zrobiła rysunek pieca krematoryjnego, także odwiedzała te miejsca związane z siostrą. Podobnie zresztą Halicka. Halicka, Halicka też, też odbyła taką podróż. Jej siostra na szczęście przetrwała w Krakowie, gdzieś, gdzieś udało jej się, też była bardzo blisko związana ze swoją siostrą. Siostrze się udało przetrwać, ale, ale dalsi członkowie rodziny zginęli. Ja myślę, że, że zresztą to, 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 to wiemy jakby z literatury, tych, tych książek na ten temat jest bardzo wiele. Ja tutaj absolutnie nie, nie aspiruję, żeby powiedzieć coś, no coś odkrywczego, coś nowego. No jakby znamy tę historię ludzi, którzy przetrwali tamte czasy i jak bardzo czuli się winni, jakim, jakim to przeżycie było obciążeniem i na pewno i te malarki, i malarze, ci, którzy przetrwali no do końca swoich dni no nie podnieśli się już, no, no, tym bardziej, że to były już też osoby
0: zaawansowane wiekowo i tutaj dochodziły kwestie chorób i tak dalej. Są takie mocne zdania w Twojej książce, na przykład jedno krótkie jesienią mężczyzn ubywa, prawda? czyli jasny sygnał, że mężczyźni idą na front, ale też jest jedno takie bardzo zaskakujące zdanie, kiedy piszesz o pierwszej o wojnie światowej, że jedna z pań, która się tam przebija tylko na, przez chwilę, mówi, że jakkolwiek to nie zabrzmi, na wojnie było idealnie, w czasie tak. wojny, prawda? Powiedz, bo to jest takie tak, to zdanie, Hanna które powoduje, że tak, aż, tak. aż po prostu się prostujesz, o co to jest chodzi. To tak, to Hanna Orlov to powiedziała, to była też
1: fantastyczna rzeźbiarka z Parnasu przyjechała z terytoriów dzisiejszej Ukrainy, miała zostać krawcową w Paryżu, ale została fantastyczną rzeźbiarką i rzeczywiście zostawia takie wspomnienie po, po tej pierwszej wojnie światowej, Wiele kobiet czuło coś takiego, bo z jednej strony oczywiście to było dewastujące co się działo, przecież ilość mężczyzn, która ginęła dzień w dzień na frontach, na północy Francji, w Belgii, to, 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 to były przecież tysiące, tysiące ludzkich istnień, więc... Jakby trudno było w takich warunkach nie wiem cieszyć się życiem i, i, i myśleć o swojej karierze i tak dalej, ale z drugiej strony, no to taki paradoks, ale z drugiej strony to był niesamowity moment dla kobiet, bo co się okazało, że w sytuacji, kiedy mężczyźni poszli na front, to kobiety nagle dostały, uzyskały dostęp do, do zawodów, do, do czynności, do których po prostu nie były wcześniej dopuszczane i nagle kobiety stanęły za sterami samochodów, Prowadziły karetki, stały, jakby ruszyły. Na przykład,
0: tak, prawda? tak, prowadziły
1: samochody, jeździły karetkami, jakby organizowały zaopatrzenie, też pracowały na przykład w fabrykach amunicji. Po prostu robiły w ogóle rzeczy, o których, o których no absolutnie nie miałyby możliwości robić, przed, zanim, zanim ten, ten świat dawny się załamał. I one naprawdę zasmakowały tej wolności, i, i w momencie, kiedy wojna się skończyła, Wielu mężczyzn oczywiście nie wróciło, ale, ale no część wróciła z frontu i, i odezwały się głosy, że trzeba przywrócić stary porządek, czyli właśnie kobieta no do swojej tradycyjnej roli niech siedzi w domu z dziećmi, jakby nie, niech sobie wybije z głowy jeżdżenie samochodem albo... Albo nie wiem organizowanie jakiejś tutaj pomocy, czy, czy pracę w szpitalu jako, jako jakaś wolontariuszka, sanitariuszka, to w ogóle jest z nie... No i kobiety rzeczywiście odczuły to bardzo boleśnie. Ten, ten, ten koniec wojny dla wielu kobiet stał się takim momentem, kiedy zrozumiały, że, że no zasmakowały tej wolności i teraz jest im to odbierane. I stąd to szokujące zdanie. Tak, tak. I jakby na tej fali też tej, tej, tej goryczy spowodowanej tym, tą próbą no, cofnięcia się obyczajowo do, do, do tych czasów przed 1914 rokiem, no jednak właśnie został powołany do życia ten, można powiedzieć, no model czy model nowej kobiety, który no dzisiaj myślimy właśnie o takiej osobie jak Tamara Olympicka, czyli króciutkie włosy, wyzywająco ubrana, jeżdżąca samochodem, bawiąca się po prostu no, na całego, biseksualna i tak dalej. Prawdopodobnie ten, ten model i ten styl takiej współczesnej y, kobiecości w ogóle by nie powstał, gdyby nie to, że kobiety właśnie zasmakowały zupełnie innego życia w czasie I wojny światowej i później już, już niekoniecznie chciały, no, chciały wrócić do tych swoich pierwotnych y, ról. Oczywiście niektóre to zrobiły, ale, ale jednak gro tych pań no zrozumiało, że teraz, no teraz ich życie może wyglądać inaczej. No niekoniecznie, no niekoniecznie chodzi tylko o to, żeby, żeby u tego boku męża e, tkwić, ale można zdobywać wykształcenie i, i, i robić to, co się chce.
0: Minęło nam półtorej tak, godziny tak, a, Sylwia. Drodzy Państwo, że zapada. oddam głos. Robi się prawie tak, tak, jak kocham najbardziej, czyli tak radiowo. Czyli już prawie nie widać, ale będzie słychać głos. Więc Drodzy Państwo, proszę zamieniać ciekawość na pytania. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę podnieść trochę tak wyżej rękę, żebym widziała, bo już nie mogę powiedzieć, że patrzę Państwu prosto w oczy. Pozdrawienia dla tych wszystkich, którzy są z nami w różnych zakątkach Polski, a sporo widzów razem z nami. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy. Przekazuję Ci też podziękowania za książkę, bo część osób już czytała. Pani Bata pisze, że mogłaby Cię słuchać bez końca. Pani Ania napisała, że też mogłaby Cię słuchać godzinami. Pozdrowienia są tutaj z przeróżnych stron. Miło jest zawsze. O pani Ela pisze, że książkę już czyta, a teraz spotkanie traktuje jako dopełnienie, więc z przyjemnością dopełniamy. Pani Ania kolejna powiedziała, napisała, że przeczytała książkę jednym tchem. I teraz Wisienkę na torcie odbiera. Bardzo lubię, kiedy jemy torty. Trzeba dbać o linię, żeby była gruba i wyraźna. Tak zawsze się rozgrzeszam przy tortach z Wisienką. Drodzy Państwo, ktoś ma ochotę zadać pytanie? Cisza, cisza naprawdę. Może jeszcze tylko my. ja muszę też
1: tu przeprosić i, i w imieniu jakby wydawnictwa i w ogóle przeprosić za to, że nie są dostępne niestety egzemplarze książki. Bo się sprzedały wszystkie. Y no niestety, no, znaczy, no, wydawca czeka na dodruk kolejny i, i będzie, będzie w hurtowni od, od y, przyszłego tygodnia. Bardzo mi jest przykro, Jakby, no, muszę tu państwa skierować do, do, do księgarni.
0: To ja mam takie zdanie wytrych, to co wyczekane dużo bardziej smakuje.
1: Także przykro mi, liczyłam na podpisywanie, ale... ale... No, no jeszcze jeszcze
0: będę we. Ale mają jeżeli Państwo książki. macie ze
1: sobą, to, to z wielką przyjemnością, oczywiście to tak
0: woli wyjaśnienia. Drodzy Państwo, to może zrobimy tak? Skoro nie będzie podpisywanie, ja zaproszę wszystkich do wspólnego zdjęcia. Myślę, że jakoś nam się to uda zrobić, chociaż zmierzch zapadł, ale myślę, że tutaj akurat mamy światło. Oczywiście zachowajmy takie odległości, żebyśmy się tutaj nie gromadzili, ale jeżeli ktoś ma tylko ochoty, to to zapraszam. Pięknie Państwu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też wszystkim, którzy dziękuję dzisiaj bardzo. byli razem z nami internetowo. Dziękuję serdecznie jeżeli ktoś z Państwa planuje sobie z nami też takie letnie literackie wieczory, to jeszcze 26 sierpnia proszę zaznaczyć w kalendarzu. Marzena Mróz Bajon będzie razem ze swoją książką Domy pisarzy, co oznacza, że odwiedzimy m.in. Mm. dom Markeza i Błuchakowa. Ale Sylwia, nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zadbała o swoje i Państwa interesy, czyli kiedy dostaniemy kolejną książkę od Ciebie, bo już trochę się wygadałaś mm. o kim będziesz pisać. Ale czy jest jakaś taka umowa, która jest nad Twoją głową, że to jednak wiesz, że trzeba dopełnić terminu? Tak, tak.
1: Są dwie umowy, więc ja myślę, że w przyszłym roku jesienią coś, coś, coś Państwu będę mogła zaproponować. Nie mogę na niestety powiedzieć zbyt wiele, bo konkurencja na rynku jest bardzo duża i nie mogę tutaj jakby szafować tematami. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze no co najmniej... Dwie książki do przodu, pozostanę jednak w tematyce artystów polskich, znaczy nie tylko polskich, ale, ale artystów związanych z Paryżem i związanych z Polską. Tu oczywiście nie zamierzam się w żaden sposób powielać, powielać pomysłu, ale, ale, no ale ten Paryż będzie, będzie też taki bardzo, bardzo, bardzo znany malarz. Nie mogę powiedzieć nazwiska, wszyscy go Państwo znacie i jego historia i historia jego powiązań z Polakami i o, o tej historii powiązań naprawdę bardzo mało kto wie. To jest, to jest świetna materia książkowa i, i no mam nadzieję, że ja będę pierwszą, która, to, która ten temat Ten deadline przedstawi. to jest jaka data w wydawnictwie? jej nie mogę powiedzieć, ale, ale nie, nie mogę powiedzieć. Natomiast no, no, niestety jest bliski. Natomiast no, no Mam, mam obiecaną premierę jesienną w przyszłym roku, także, także no,
0: całkiem niedługo Słowa, myślę. Słowa Termin jest bliski, bardzo mnie ucieszyły. Czekam w takim razie i myślę, że Państwo razem ze mną. Sylwia Ziętek, pięknie, dziękuję, za to Dziękuję spotkanie. serdecznie, dziękuję bardzo.
1: Miło mi ogromnie. Oczywiście, jeżeli tutaj ktoś z Państwa ma książkę, ja chętnie zapraszamy podpiszę. Zapraszamy do podpisywania, a jeżeli ktoś potem ma po ochotę na
0: wspólne zdjęcie, to też jak najbardziej zapraszamy.